2: Buenos días, muy buenos días de miércoles 13 de octubre, bienvenidos, bienvenidas, estamos en primer movimiento, haciendo este espacio totalmente en vivo a través del 96.1 de la frecuencia modulada en 860 de AM y también en www.radio.unam.mx. Les saluda Berenice Camacho en la voz esta mañana, pues estaremos juntos, juntas, eh, no tengo compañía en la conducción, pero bueno, Estamos en este espacio donde hacemos comunidad como cada mañana. También nos enlazamos con la Radio Universidad de Chihuahua en el 105.3, el 106.9 y el 105.7. Por allá, muy tempranito, las 6.5 minutos en el estado de Chihuahua. Y también allá en cabina se encuentra Frida Saldívar en la producción ejecutiva. Está Violeta Berber en la asistencia de producción. Y Socorro Montes en los controles técnicos. Tres mujeres al frente de la producción de este espacio espacio. Vamos a tener esta mañana un poco de todo, distintos y variados contenidos. Vamos a iniciar con literatura, con una publicación eh, recientemente lanzada por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es una novela eh, que narra la vida de siete mujeres en el norte del país. La autora es Alicia Garza Martínez y estaremos con ella, quien es maestra en comunicación y en psicología evolutiva. Es escritora, ensayista y articulista, autora de esta novela de de la cual estaremos hablando Mujeres Tan Divinas. Así es que en unos momentos más, un poco de literatura para empezar esta mitad de semana. Igualmente, como cada miércoles, tendremos la participación de Pavel Granados, escritor y director de la Fonoteca Nacional para hablar de los 100 años de la radio, los acervos sonoros de la industria. Es el tema que nos propone esta mañana y ya veremos con qué sorpresa sonora nos, eh, nos tiene preparada eh, esta mañana Pavel Granados... Por por ahí de las 7.45, 7.50 de la mañana estaremos con fonografías de bolsillo. Y para la segunda hora, en la que también nos hemos de enlazar con la Radio Nicolaita, estaremos hablando de Sebastián Piñera, eh, de Chile y de los Pandora Papers, vamos a conversar al respecto con el doctor José del Tronco, profesor investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, la Flaxo, en México, en nuestra nota internacional, Taiwán, Taiwán y los varios sobrevuelos de China sobre Taiwán, pues eh, esta crisis que se ha generado pues con esta decisión de enviar, de, de sobrevolar en variadas ocasiones por parte de China, de aeronaves chinas por eh, encima del territorio de Taiwán. Vamos a conversar con la doctora Priscila Magaña, investigadora postdoctoral de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. De esta universidad, de la UNAM. También es profesora en la Universidad Iberoamericana, Campus Ciudad de México. Es doctora en Relaciones Internacionales y maestra en Estudios de Asia y África, con especialidad en China. Así es que, bueno, interesante la nota nacional y asomarnos a lo que ocurre en aquel lado del planeta. Vamos a tener también poesía necesaria y después la mesa del día, el documental en tiempos de pandemia. Ya se acerca a DOCS MX, este festival de. De documentales que recorre el país y vamos a conversar con Inti Cordera, director y productor de cine documental, fundador de la Marona, Maroma Producciones y DOCS MX, es director ejecutivo de este festival y también con Anthony Grosand, el es curador en docsenlinea.com, coordinador de distribución, vaya, no tiene fácil tarea la distribución entre las salas y más ahora pues que venimos de una férrea pandemia, eh, la distribución en las salas y mmm, cuando se trata de material documental pues todavía se complica un poco más esta tarea de ganarle a las grandes empresas para poder colocar, aunque sea por tiempos breves, eh, la exhibición de documentales en este país, pues bueno, vamos a estar conversando con ambos, Anthony, Anthony Gross. También es director de la Casa de Meliés bueno pues tendremos igualmente el Crisol de la Química, cerramos este miércoles con el doctor Plinio Sosa académico de tiempo completo de la Facultad de Química, dedicado principalmente a la docencia y a la divulgación a la pálida luz de una vela es el título de esta entrega con el doctor Plinio Sosa, así es que bueno quédense aquí hasta las 10 de la mañana todos sus comentarios son bienvenidos a P Movimiento en Twitter Primer Movimiento UNAM en Facebook 7 con 9 minutos, nos vamos con nuestro corte informativo sobre COVID-19
3: COVID-19 ante la pandemia
1: sigamos informados Radio UNAM
0: En la Información Nacional, la Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas se registraron 546 nuevos excesos, por lo que el número de fallecimientos de la enfermedad de la COVID-19 aumentó a 282.773. De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, en ese mismo periodo se registraron 7.187 nuevos contagios, por lo que los casos confirmados acumulados aumentaron a 3.732.429, mientras que las dosis de las diferentes vacunas aplicadas contra COVID-19 suman 107.921.674. Los casos activos estimados a nivel nacional por la Secretaría de Salud son 39.472. En información internacional, la Organización Mundial de la Salud informó que se encuentra estudiando los datos de eficacia del Molnupiravir, un tratamiento oral en pastillas contra COVID-19, desarrollado por la farmacéutica alemana Merck. Christian Lindmeyer, portavoz de la OMS, dijo que se trata de un progreso interesante que podría ser una nueva arma en la lucha contra la pandemia. En Noticias de la UNAM, hoy es el Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres. Nacheli Ruiz Rivera, investigadora del Instituto de Geografía, IG, de la UNAM y coordinadora del Seminario Universitario de Riesgos Socioambientales, dijo que durante 2020 como parte de los daños y pérdidas, la población afectada en México por fenómenos climáticos fue de 858.735 personas, 255.954 viviendas, 606 escuelas y 32 hospitales. Los datos indican que de 2017 a 2020 se registraron 390 defunciones debido a sismos. La también ganadora del reconocimiento Distinción de Universidad Nacional para Jóvenes Académicos explicó que la conjunción de amenaza, exposición y vulnerabilidad definirá la existencia o no de un desastre y sus impactos. En Recomendaciones Culturales, este miércoles será presentada en la Casa de México, España, la colección México 500, publicada por la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial y el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Nacional Autónoma de México, con motivo de los 500 años del encuentro entre las civilizaciones mesoamericanas y el mundo occidental. Con este proyecto, la UNAM publica una colección de 15 títulos escritos por 17 especialistas en donde se abordan temas como la historia local de diversas partes de Mesoamérica, el impacto ambiental en la naturaleza regional, el surgimiento de la Nueva España, la industria naviera, el surgimiento de instituciones y estructuras sociales novohispanas, la esclavitud, los presagios o la llegada de la imprenta. La presentación contará con la participación de Elisa Speckman, Gibran Bautista, Socorro Venegas y Ramón Tamamés transmisión en vivo estará disponible a las 19 horas a través de la página de Facebook de Libros UNAM. Quédense en primer movimiento, ya iniciamos de momento, escuchen Ife y Nicola Cruz, House of Love.
1: a la distancia. Toma nota y conoce nuestra recomendación literaria.
0: La escritora Alicia Garza Martínez se dio la tarea de escribir Mujeres Tan Divinas, que parte de la historia de su familia para construir su propia ficción. La autora utiliza toda su habilidad lingüística para envolvernos con una novela que podría ser ficción o una ficción que podría ser realidad. Mediante una reunión, las mujeres de dos generaciones de una familia revelan varios secretos, que se hacen presentes durante una sesión de consulta a la Ouija. Será la curiosidad la que les ayudará a desentrañar esos misterios del pasado. En tanto, rememora la vida de cada una de esas mujeres desde episodios de su infancia hasta su madurez o muerte. Estas historias involucran a su madre, así como a sus tías, primas y a ella misma. La personalidad de estas siete mujeres se caracterizan por ser dominantes, valientes y protagonistas de grandes hazañas. Tendremos una conversación sobre este libro y la historia de las mujeres de dos generaciones de una familia. Este día nos acompaña Alicia Garza Martínez, maestra en comunicación y en psicología educativa. Es escritora, ensayista y articulista, autora de la novela Mujeres Tan Divinas.
2: De esta manera te damos la bienvenida Alicia Garza Martínez. Gracias por estar aquí, por compartir con la audiencia de Primer Movimiento esta que es tu primera novela. Bienvenida, ¿cómo estás?
4: Muchísimas gracias, estoy muy bien y encantada de estar con ustedes. Muchas gracias por el espacio.
2: Gracias Alicia, Gracias. pues eh, todos todos tenemos una historia familiar eh, mezclada con ficción además, una historia familiar en la cabeza, eh, pero cómo fue para ti plasmar en papel esta historia, eh, vaya a trasladar tu propia vida, la memoria íntima de la historia familiar, llevarla al papel, tampoco es todo el mundo, no todo el mundo quisiera asomarse, rascar, hurgar en esa memoria familiar, cuéntanos un poco de ese proceso para ti.
4: Bueno, fue todo un proceso, porque todo inició con esa reunión familiar en donde estábamos las siete mujeres integrantes de la familia Martínez, uh -huh. reunidas en Puebla para festejar el 15 años de mi prima. Y eh, estando reunidas, a mi tía, la anfitriona, se le ocurrió que jugáramos a la ouija. Pero ese juego, pues, fue mucho más que un juego, porque se presentaron... Tres personas del pasado familiar que murieron en circunstancias muy misteriosas. Eh, se presentó una niña de dos años. Se presentó la voz de un tío, esposo de la tía Tenchis, y la voz de mi abuelo. Y uh -huh. eh, esa reunión fue demasiado impactante. Porque ya que, ya que se habían presentado estas personas en la Ouija, todo se volvió conmoción. Ya nadie quería seguir jugando. Yo quería seguir jugando porque quería seguir sabiendo preguntando qué fue lo que pasó con este, qué fue lo... Nada, no, aquí no sucedió nada. este Dejen en paz a los muertos y no pasa nada. Eh, ya dejamos de jugar, ¿sí?, y yo me quedé con todas estas interrogantes. Les preguntaba a ellas sobre cómo murió la niña, cómo murió el tío. Y si acaso me contestaban, me daban versiones muy, pues muy discordantes unas de otras. Sí? Uh -huh. Y como que no se ponían de acuerdo. Entonces, eh, pues... Ya que regresé yo a Monterrey, pasando un tiempo, escribí esta historia para una clase con una maestra, Dolores Hernández, de la Facultad de, de Filosofía y Letras de la Universidad de Nuevo León. Y a la historia, o sea, fue un cuento corto, lo llamé La Niña. Fue de seis cuartillas. Entonces fue lo primero que escribí. Claro. Sí, cómo, cómo no eran se estas, ya novelas, sino hasta mucho después
2: vamos a llegar a ese punto cuando también nos acerquemos bueno, a este recorrido, al momento de pandemia, a la parte editorial también con la Autónoma de Nuevo León, pero te pregunto un poco, cuéntanos cómo eran estas mujeres, cuáles eran sus costumbres, su carácter, sus misterios, hay muchos misterios, hay devoción a los santos, a las vírgenes, esta sesión de Ouija, por supuesto que todo lo detona eh, cuéntanos de, de esa dimensión de las creencias religiosas, pues que van entretejiendo a partir de res eh, de, 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 digamos, de elementos de la doctrina católica, pero también están en los límites de esa misma doctrina con otras cuestiones como amuletos, como pociones, encantamientos. En fin, ¿cuáles son los rasgos que podrías destacar de estas mujeres? Eh, yo eh, me quedo con la impresión, hay una... Eh, pues digamos en reiteradas ocasiones regresas a la cuestión de quién estaba soltera, quién estaba casada, había una soltera, una casada por ahí, pero iba para todos lados sola, mmm, parecía ser soltera la fortuna, la belleza las parejas, el amor, están ahí configurando la vida de estas mujeres en lo individual y en lo colectivo como familia también eh, Alicia.
4: Sí, bueno eh, es una de las razones por las cuales llamé la novela Mujeres Tan Divinas, porque ellas creían en la divinidad. Ellas, para todo, rezaban a todos los santos, a las vírgenes, le rezaban a las ánimas benditas, rezaban al sagrado corazón de Jesús, etcétera. Y en todos lados tenían imágenes, y llevaban estampitas en las bolsas, ¿sí? Eh, para, para todo eh, tenían un remedio, sí, para el amor, para las envidias y, y, y se mezclaban, o sea, eh, en mí siempre hubo una ambivalencia entre lo real y lo sobrenatural, ¿sí? pero en ellas no la línea que divide lo real de lo sobrenatural no existía. Entonces no había diferencia entre, entre lo religioso y lo supersticioso. Uh -huh. Todo se mezclaba, ¿sí? Uh -huh. Y bueno, eh, eran mujeres muy dominantes, ¿sí? O sea, eh, eh, en la novela eh, muestro las costumbres, pero también los valores. Eran mujeres norteñas y pues yo creo que estaba de moda porque eran mujeres muy dominantes que querían imponer su voluntad como si su voluntad fuera divina, así como que quien dice hágase tu voluntad siempre y cuando sea, siempre y cuando sea la misma que la mía <risa> así es, <risa> Entonces, ese, ese este, es el tono de muchas, eh, sobre
2: todo de las más grandes sí uh
4: -huh. y, en, y y eh, seguían las costumbres de la época pero también lo norteño se le reflejaba en las comidas uh -huh, uh -huh. si ¿sí? eh, preparaban comidas norteñas el machacado el cabrito en salsa eh, todo sobre la región las
2: tortillas sí. de harina de la abuela
4: exactamente las tortillas de la abuela exacto la la eh, la capirotada les gustaba mucho, en, en Navidad la preparaban, sí, uh -huh. eh, eran, eran eh, mujeres muy, muy norteñas que nacieron y crecieron en la primera mitad del siglo XX.
2: Y ahí la vida familiar está ligada también de alguna manera o de varias maneras a la vida política de México. Hablas de la Revolución Mexicana, hablas de la lealtad del abuelo con el general Calles. Cuéntanos de esa imbricación entre lo familiar, lo íntimo y lo público, lo político.
4: Bueno, es que no se puede entender a mi abuelo y de hecho su muerte si no sabemos qué fue lo que vivió durante la revolución y el periodo por revolucionario eh, mis abuelos se casaron en 1911 un año después de iniciar la revolución ¿Sí? entonces eh, en 1915 vivieron un incidente que afectó muchísimo a la familia Sí, en, en 1915 estaba de gobernador por un tiempo, pocas personas lo saben, el general Felipe Ángeles. Sí, y pues eran villistas, había mucha confusión, mucha turbulencia en la ciudad. Entonces los villistas asaltaron la tienda de mi abuelo era una miscelánea sí y la miscelánea estaba conectada con la casa y entonces eh, amagaron a mi abuela que tenía a mi tía tenchis chiquitita, creo que tenía como cuatro años o do dos años a lo mejor y este, y se llevaron toda la tienda, pero además se llevaron a mi abuelo. Y bueno, ya no les, no, no quiero, no quiero estropear la historia, pero fue algo que afectó mucho a mi abuelo, a toda la familia, por supuesto, por, por, por todas las generaciones después. Y también, pues la familia vivió la época cuando estaba de gobernador, aunque. Bueno, pues, en ese tiempo eh, eh, había también mucha turbulencia a ese nivel y estaba eh, de gobernador Aaron Sainz. Uh -huh. Y entonces, este, pues, el abuelo, eh, con toda la familia tuvieron que huir. Uh -huh. Sí. Este, y an anduvieron viviendo en Chihuahua. Uh -huh. y no regresaron hasta que ya no estaba ese Aaron Sainz de gobernador en, 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 en Monterrey de en Nuevo León Uh -huh. Hay varios sí. viajes,
2: se narran varios viajes, eh, hay una relación fronteriza, por supuesto, viajes entre Monterrey y Houston de ida, de vuelta, un, un viaje a Los Ángeles también cuéntanos esta parte pues eh, donde tu familia m, tiene distintos puntos, por supuesto está eh, Monterrey, pero también está Puebla, están estas visitas a los Estados Unidos un poco de esta movilización donde las mujeres de, de la casa, de la familia pues organizaban, organizaban los viajes e iban diligentemente a Estados Unidos aún eh, sin tener pues todo perfectamente planeado o ser expertas en lectura de mapas o cosas por el estilo,
4: Alicia. Exactamente, o sea, eh, eran mujeres extraordinariamente ordinarias, ¿sí? Sin una preparación académica, vaya, yo creo que a lo mucho si tendrían primaria. Sí, eh, una de ellas, María Elisa, sí tenía eh, secundaria, pero las demás no. Y entonces eh, eh, se las averiguaban para hacer lo que querían. Entonces eh, la tía Tenchis se fue de mojada a Houston, y estando ahí, se las averigué para vivir toda la vida <coughs> sin aprender inglés.
5: Uh -huh. Y trampasaba.
2: Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo fue encontrar tu propia voz de narradora? Yo sentí que me estabas contando una historia con... Con, la, con esa intimidad de quien platica en la sobremesa eh, en la cocina, mientras se preparan los alimentos para una fiesta especial, para Navidad eh, sobre todo una historia entre mujeres como tradicionalmente todavía pues tenemos esa cultura de que las mujeres están en la cocina preparando los alimentos en Navidad, en fin de año, en algún cumpleaños y ahí, ahí surgen muchas conversaciones, yo a mí me dio la sensación de tener ese tono en tu, en tu novela, cómo fue buscar tu voz de narradora, eh, organizar esta historia que también te toca directamente, tú misma apareces en uno de los capítulos son siete capítulos de siete mujeres incluida tú, eh, cuéntanos esta parte de la, de la escritura, de ir eh, estructurando eh, de la construcción de los personajes, de encontrar tu voz narrativa, cuéntanos
4: de esos aspectos Alicia Bueno, el reto para mí era contar una historia que, en la cual la realidad pareciera mágica y la magia pareciera realidad. Inicié la novela con un... Todo inició con un cuento corto, en donde yo relato lo que viví, mis vivencias. Ahí fui la narradora omnisciente. Entonces, eh, ya para cuando escribí el resto, lo natural es que siguiera siendo yo la narradora, uh -huh. como había hecho en el primer el, lo que el, el cuento de la niña se convirtió en el primer capítulo. Y entonces me convertí en la narradora, en la narradora omnisciente, ¿sí? Sin embargo, cuando estaba planeando ¿Cómo estructurar la novela? Sí. Eh, pues dije, ¿cómo la voy a contar? Puedo contar las cosas como las fui descubriendo en orden cronológico, pero eso va a ser muy aburrido. Entonces, eh, dije, por otra parte, somos siete mujeres, <coughs> Ninguna más importante que la otra. O sea, íbamos a ser siete protagonistas. Y iba a ser muy difícil que el lector se estuviera regresando al primer capítulo para ver quién era quién, ¿verdad? Así que de decidí dedicar un capítulo a cada una de las mujeres. Y entonces, en cada capítulo... cada una de las mujeres se vuelve, aunque yo soy la narradora principal, cada una de las mujeres se vuelve narradora de, su propia, de sus propias historias, sí y cada una tiene voz. Los diálogos, si te fijas, son muy importantes, hay mucho diálogo. Uh -huh. En eso puse mucha atención, en que eh, no fuera puro narrar, sino que hubiera diálogos, y que, que los diálogos sonaran norteños. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, en cuanto a la estructura, si te fijas, mi novela tiene una estructura horizontal, porque los misterios son el hilo conductor que te lleva a través de la novela, y la trama es la trama es esa estructura horizontal, pero cada capítulo tiene su propia trama, una trama vertical, en donde suceden las cosas en cada capítulo, independiente del siguiente capítulo.
2: Uh -huh. La psicología ocupa un lugar importante en, en tu formación, en tu vida Alicia Garza ¿Tuvo un papel la psicología En, en la construcción eh, En el trazado de esta novela Tal vez en la construcción de los personajes
4: En las mismas historias Muy importante, mira eh, La psicología convencional Te dice Que las vivencias Del pasado Afectan el presente ...y hasta el futuro, son determinantes, ¿sí? A cada quien le les afecta de diferente manera, pero afecta. Entonces, ahí plasmo eso. Por otra parte, ¿sí? Cada personaje tiene su propia psicología, su rol en la familia... ...y eh, cada personaje es muy complejo, como lo son las personas en la vida real porque la historia está basada en, en la realidad, ¿sí? Es una novela, es ficción, basada en la realidad. Entonces, eh, si te fijas, la, los, los desenlaces para cada mujer son muy inesperados, porque así es la vida. Uh -huh. Entonces, eh, en, 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 en cada personaje se va a resolver de diferente manera porque pues está basada en la realidad.
2: Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué significó para ti? ¿Qué significa eh, en una edad madura de tu vida, una mujer madura, lanzarse a escribir por primera vez una novela eh, de, de principio a fin? Lo hiciste durante la, durante la pandemia, eh, pero, pero hay un valor, hay un arrojo también, una valentía de eh, proponer algo nuevo para, para una misma eh, cuando, cuando se encuentra en la edad madura. ¿Cómo, ¿Cómo fue esto para ti? ¿Cómo fue este momento? ¿Cómo fue esa decisión? Y decir, bueno pues voy, eh, no importa cómo pero vamos para allá
4: fue todo un reto eh, pasaron como 20 años entre el incidente de la reunión familiar y la pandemia y estando en plena pandemia o sea, yo nunca me di el tiempo para escribir aunque iba tomando notas cuando platicaba con las tías eh, después tomaba no, hacía apuntes escribía las conversaciones cómo me, me contestó esto le contesté el otro, me dijo eh, iba haciendo apuntes sí eh, pero mm, eh, y, y, y bueno cada una me fue aportando información valiosa para ir resolviendo los misterios y no nomás los misterios que se presentaron en la Ouija sino los misterios de la familia o sea para mí era importante saber por qué a una de ellas la discriminaban, uh -huh. pero también era importante saber por qué mi tía se había enojado tanto porque su esposo le había regalado a mi prima una cruz de rubíes. Sí, o sea, todas las interrogantes, sí, eh, yo sabía que la respuesta estaba en las mismas mujeres de la familia. Y este eh, fui haciendo anotaciones, ¿sí? Eh, y ya estando en la pandemia, una amiga Marilu Cortés, que es actriz de teatro, sí, eh, se lo mand le mandé la niña y me dijo: No tienes que escribir la novela, y bueno, me insistió tanto, y estaba yo en, en plena pandemia. Sí, eh, cuando no había nada presencial, no había clases, todo era miedo, ¿verdad? Entonces, todo estaba clausurado, cancelado. Y entonces, dije, sí, me voy a poner a escribir. Uh -huh. Y me arranqué escribiendo. Y, eh, pues, lo que yo no sabía es que iba a ser todo un proceso un proceso de sanación, ¿sí? uh -huh. eh, un proceso de encuentro conmigo misma. Uh -huh. Si te fijas en la novela, eh, vas a encontrar pasajes en donde te, te vas a identificar con algo de la novela. Claro Cada sí. persona que la ha leído me dice, no, pues fíjate que a mí me pasó esto igual que a ti, Fíjate que yo viví esto, mi tía el otro, ¿sí? Y este... Eh, el proceso de escribir la novela fue sanador. Sobre todo, encontré en cada una de mis tías, al escribir sobre ellas, encontré que yo tenía algo de ellas. Fui recuperando partes mías en cada una de ellas, ¿sí? Y... Eh, Incluso después, ahora, ya de que salió publicada la novela y demás, he, he seguido aprendiendo de muchas personas que me llaman y me dicen quiero platicar contigo porque yo viví esto igual que tú, sí, y eh, siento que al haber escrito, por ejemplo, lo que escribí sobre mi, mi, mi forma en cómo me educaron en la forma en que me educaron eh, eh, ha sido perdón ha sido algo sanador
2: Acércate un, un vasito con agua, ya vamos a, a, a terminar esta sí, esta entrevista, nos pasa en las mañanas siempre, uno se tiene que preparar uy, de múltiples formas para poder entrar con la voz lista al, al micrófono, pero, pero bueno, ya nos vamos acercando al final de esta charla, no te Una preocupes disculpa, Alicia. Sí. Alicia Garza Martínez, eh, escritora de esta novela, Mujeres Tan Divinas. Eh, bueno, por último, por último, y ya en los pocos, muy pocos minutos que tenemos, eh, te pregunto sobre el trabajo editorial con la Universidad Autónoma de Nuevo León. Esta se lee, por supuesto, una novela que fue escrita así, casi sin parar de principio a fin. Cuéntanos cómo fue el Exacto. trabajo editorial y, 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 bueno, por supuesto, invitar a la audiencia a que si están interesados eh, se, se acerquen a esta publicación que es tu primera novela.
4: Muy bien, pues mira, el proceso editorial. Yo tuve tres editoras. La primera fue Cris Villarreal Navarro, que es escritora, Sí. La segunda, Cristina González. Y la tercera, Orfa Larcón. Las tres me dieron información valiosísima, Este, hicieron cosas muy valiosas, me sugirieron cambios muy buenos y los fui incorporando. Sí. Y... Eh, las primeras dos amigas mías eh, antes de entregar la novela fueron las que me ayudaron ya que entregué la novela bueno eh, cuando la mandé inicialmente no pasó nada como por seis meses ¿sí? este hasta que me puse en contacto directo con el director de la, de la Casa Editorial Universitaria de la Universidad de Nuevo León, Antonio Ramos Revilla, sí, y fue que me dijo, bueno, sí la vamos a leer, pero vamos a ver si se acepta o no se acepta, y si uh -huh. se acepta, lo más seguro es que haya que hacerle cambios. Uh -huh. Entonces... Eh, Pasó otro tiempo, hasta que finalmente ya me dijo que ya se había aceptado, pero que ahí iba, iba, iba a tener que hacerle mejoras. Y entonces eh, me, me pusieron a una editora, a Orfa Larcón, de ahí mismo de la Universidad de Nuevo León, para que editara mi novela, y ella es escritora. Y bueno, pues me le hizo observaciones tan valiosas, pero sobre todo sus comentarios acerca de mi novela súper positivos. Uh -huh. y estaba yo tan contenta que le pedí que me escribiera la, la contraportada y aceptó. Y uh -huh. por eso Orfa Larcón escribe la contraportada. Claro. Sí.
2: Pues, y pues... Alicia Garza Martínez, podemos encontrar esta novela, pues, en las distintas... Eh, cómo, ¿Cómo nos acercamos? Está, por supuesto, eh, el material que se puede acceder por parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León eh, a través de su casa editorial. Cuéntanos un poco, ya muy brevemente, para quien esté interesado en acercarse.
4: Mira, eh, lo más fácil es en Google poner Mujeres Tan Divinas Libro.
2: Muy bien pues con eso llegamos. Ahí están las coordenadas. Te agradecemos esta conversación, Alicia Garza Martínez, por esta valentía, por eh, eh, aventurarse y tener y llegar así a Buen Puerto con una primera novela ya en una etapa de madurez. Eh, pareciera, yo de nuevo sentía que era una de mis tías contándome las historias familiares. Es una novela que, que, que lo recibe así a uno, de manera muy familiar y muy íntima. Te agradecemos esta charla, Alicia Garza Martínez. Hasta pronto.
4: Muchísimas gracias, hasta pronto
2: Gracias Bien, pues ahí está, mujeres tan divinas Y esta, este preámbulo que les hemos compartido esta mañana Vamos a ir con las fonografías de bolsillo. Ya está Pavel Granados en la línea
1: Primer Movimiento Hacemos comunidad con tus postales sonoras Envíalas a primermovimientounam.com Fonografías de Bolsillo.
2: Muy buenos días, querido Pavel, escritor, director de la Fonoteca Nacional, amigo y colaborador de Primer Movimiento, ¿cómo te encuentras esta mañana?
6: Muy bien, Bede, pues muy contento de saludarte, de escucharte.
2: Muchas gracias, pues bueno, cuéntanos, por favor, 100 años de la radio, los acervos sonoros de la industria.
6: Así es, Bede, pues porque hemos estado festejando, ¿no? En los últimos... Eh, pues días desde septiembre se han hecho muchas actividades en torno a los 100 años de la difusión en México pues un medio que no bueno como que de uno piensa que es antiquísimo pero pues lo que 100 años a peso no es tanto tiempo no la radio es un eh, medio joven y muy fuerte en, en torno pues a, a la vida cotidiana de nuestro país y bueno desde el punto de vista histórico también importantísimo y pues estos 100 años han servido mucho para reflexionar acerca del papel de la radio, de varios aspectos en la radiodifusión y pues también una manera de reflexionar acerca pues yo, yo creo que de una eh, pues una de las características de la radio, muy chistosa porque uno de pronto piensa que la radio es el género pues evanescente por definición el el, quizá el medio más volátil de todos Porque pues cada palabra va muriendo según la vamos pronunciando Y a pesar de que la gente recuerda por tantos años Una estación de radio, una voz, una canción, etc. Eh, pues pensaría que la radio es el medio pues que se desaparece más rápidamente Y es curioso, bueno, somos, yo por lo menos yo siempre he tenido esa percepción Con el paso de los años me he dado cuenta que no es tan así Porque la radio también tiene pues su permanencia No nada más en la memoria Sino en el sentido de que muchas estaciones de radio Tienen acervos importantísimos Lo que pasa es que durante mucho tiempo Uno no sabía que existían esos acervos Pues por lo menos era hasta legendar el saber o pensar ¿Qué guardan en realidad las estaciones de radio? ¿Qué tan eh, qué tanto quedan, no? Porque, por ejemplo, antes decían que, y a mí me tocó ver eh, muchas veces, un aparato terrible, que se hace, ahorita se me hace un aparato hasta criminal, no sé, el eh, había unos aparatos que eran como una especie de plataforma plana, como una especie de escáner invertido, de eh, metálico, en el que uno ponía cintas, y se borraban las cintas radiofónicas, espero que ya no haya de eso, no sé si tú los has visto, uh -huh. ver esos este aparatos, y con lo cual te dicen, ay, eh, bueno, pues ya tales cintas, no, ya se borraron, ya se borraron, uh -huh. eh, y pues o, o de muchos aceros que se han dicho que se ha, que acabaron en la basura, pero pues uno piensa, piensa, por ejemplo, que la radio universitaria ha sido, yo pienso, que pionera en la preservación, es decir, que gracias a la radio universitaria se han preservado eh, muchos eh, pues, acervos, ¿no? Marta tiene la suerte de ver, por ejemplo, en Sonora, en San Luis Potosí, en Tlaxcala, eh, o me ha tocado saber de estaciones de radio que, por el contrario, han preservado. Es decir, que han visto desde hace desde hace mucho, mucho tiempo, la importancia de tener acervos y memoria de sus transmisiones. Entonces, pues sabemos que la radio eh, universitaria ha sido pionera en ese, bueno, naturalmente, Radio Educación, eh, perdón, Radio UNAM y también Radio Educación que tienen acervos muy, muy antiguos, ¿no? En cuanto a la radio comercial, por ejemplo, ahí es un poco, pues es más antigua. ¿Qué pasó con esas primeras transmisiones de la radio mexicana? Pues bueno, Efe, evidentemente, pues esas grabaciones de los eh, programas pioneros, pues no existen. Es decir, sabemos que, que hubo radio en los años 20, que hubo radio en los años 30, pero desafortunadamente la gran mayoría de esos programas no permanecen, no, no existen. Yo creo que en algún momento se comenzaron a grabar, hace 100 años, pues la eh, el gobierno mexicano hizo pruebas en los años eh, en los años 20 es decir en septiembre de 1921 se hicieron transiciones de pruebas después como se ha, se dice y bueno se conoce de manera eh, pues así histórica un joven un jovencito de apenas 22 años Constantino de Tárnava, hizo sus eh, su primera estación pues hizo sus pruebas radiofónicas en Monterrey en octubre de 1921 tampoco existen esas, esas, esas esos, esos programas pues naturalmente no se grababan no eh, la ciudad de México pues recibió la radio con ferias tecnológicas pues con con notas de prensa pues celebrando con curiosidad y expectativa a este medio pero ciertamente era la radio eran programas pues que eran de unas una unas dos horas pues ni siquiera al día, sino a veces hasta la semana que se transmitían, pero no no eran constantes, incluso la ve que fue la primera de las estaciones así constantes, yo creo que tampoco hacía ese tipo de programación diaria, sino pues, de vez en cuando, ¿no? Y lo que sí podemos decir es que existe, eh, bueno, me, me tocó ver que la, a la Fonoteca Nacional llegaron documentos de la xx que esa es una estación comercial de los años 40 y yo pienso que esos discos antiguos eh, que tenemos en la fonoteca han de ser los documentos más antiguos de la radio mexicana la xw es importante por muchos aspectos pero en torno a su acervo sí también es importante decir que lo que se per que lo que permanece del xw aunque yo creo que hubo grabaciones anteriores la verdad es que lo que tenemos en la fonoteca Es a partir de más o menos de 1953, 54 Cuando llegó la cinta magnética a México no La cinta de Carrete Abierto Y hay otro tipo de acervos Que para nosotros es, ah, es un misterio Pero está dejando de ser un misterio Porque existían los discos de gran formato Que son discos más o menos de unos 40 centímetros De diámetro Que están hechos de aluminio recubiertos de lata. Y esos discos tenemos en la fototeca una cantidad importante, varios cientos de discos, pero no había aparato con el cual tocarlos. Y ahora, afortunadamente, desde el año pasado tenemos una un aparato, una tornamesa para digitalizar estos discos, o sea, que estamos ya ahorita haciendo pruebas de digitalización y ya poco a poco estamos digitalizando estos apara estos discos de los cuales pues no sabíamos que existía y que a partir de este año ya estamos de manera pues, constante, programática, eh, pues digitalizando para saber qué hay en estos aparatos de radio. Pues yo traje esta mañana para los 100 años de la radio un documento que yo creo que es bastante raro, bueno, este es de mi colección, pero es, una, es un programa de radio que se grabó y se... Um, pues yo no sé, sí, naturalmente circuló comercialmente. No sé si se habrán hecho una una copia, dos copias. Yo creo que se hicieron unas cuantas, muy pocas copias para difundir. Es un programa de la Lotería Nacional. Debe ser esto de 1938, pero digamos no es, no sé, es un es una es un programa de la Lotería Nacional que se hizo una cantante de entonces del cual nada más teníamos una graba una canción. Ahorita sería la segunda canción de esta señora que se llamaba María Luisa Jarvi. No sé si alguien recuerde, pero en esas épocas existía discos Jarvi que se encargaban de hacer pro discos como de que tú pagabas tu propio disco y te lo daban. Y pues esto es lo que vamos a escuchar ahorita, que va a ser María Luisa Jarvi, esta soprano de los años 30, en un programa de la Lotería Nacional que tenía su propio programa. En esa época lo que se estilaba es que los productores, Hacían sus programas y luego compraban el espacio a las estaciones de radio para ponerlos. Así que a lo mejor esto es lo que tenemos, un programa que se hizo entonces, un, pues una una canción pues patrocinada por la Lotería Nacional de 1937, o sea, de hace 84 años. Y eso sería una de las muestras más antiguas de la radio que hay en México.
2: Uh -huh. Querido Pavel, bueno, antes de escuchar y de despedirte, también por acá en nuestro chat de producción eh, Frida Saldívar, que está muy al tanto y que tiene muchos datos sobre también sobre la radio eh, y los acervos, nos recuerda que, que para el caso de Radio Universidad fue a partir de los 60 que se empieza a hacer este grabado de los programas en vivo. Y bueno, todo un proceso muy costoso. Las cintas se tenían que bor borrar, todo muy manual, muy mecánico, pegar manualmente también, en fin... Eh, para ir haciendo poco a poco este catálogo que hoy tenemos eh, como un acervo sonoro fundamental para nuestro país. Así es que, bueno, ahí está el dato para el caso de ah, Radio Universidad.
6: Bien. Perfecto. Oye, yo quiero decir por otra parte, antes de despedirme, Bede, que ya la Fanoteca está, estamos poco a poco abriendo nuestras puertas, pero ya desde el martes abrimos las puertas para que la gente ya pueda ir a conocer, bueno, no a conocer, a visitar el Jardín Sonoro. De martes a viernes, ahorita a dos horas, de 12 a 2 de la tarde, eh, pues la, para que puedan escuchar el jardín sonoro, pasear por la Fonoteca Nacional, y poco a poco vamos a ir abriendo, ampliando eh, nuestro horario.
2: Qué buena noticia, querido Pavel, pues por allá nos vemos en los jardines de la Fonoteca Nacional eh, en Coyoacán, te deseamos lo mejor y con esto nos despedimos, Realmente nos despedimos bien. de ti, te agradecemos y en ocho días nos encontramos. Nos vemos. Hasta pronto. También nos despedimos de la Radio Universidad de Chihuahua. Se quedan con su programación habitual. Mientras tanto, vamos a escuchar este programa de la Lotería 1938, nos decía Pablo Granados. Escuchamos y vamos al corte.
3: Esperamos contar con su amable atención para este programa que tiene mucho gusto en ofrecer a ustedes la Lotería Nacional para la
7: Beneficencia Pública, con la actuación de María Luisa Yarvi, cantando el sabroso son de Lecuona para Vigo Me Voy. Acompaña la orquesta Lotería Nacional que dirige Daniel Pérez
8: Castañeda.
9: Vamos a la conga, ay dios, vamos que ya suena el bongo, las maracas suenan ya y yo repito el timbal, mi negro bambú se hace y que ya la conga no vuelve más. Vamos a la conga, ay Dios, vamos que ya suena el bongo. La maraca suena un día y yo repito el timbal, mi negro vamos a que y si ya la conga no vuelve más. Ahora vivo me voy, mi negro dime adiós, anda bongocero, no haría se me dio loca por bailar, por digo conmigo mi negro dime adiós, es que la conga ya se va para nunca más volver a sonar, por mi conmigo La más
10: La
7: tranquilidad en su hogar, el porvenir de sus hijos, el apoyo de su vejez.
5: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
7: ¡Aquipa pawani, ¡Huey solal atente ¡Tani guani! ¡Atentenozca! ¡Custas tequitini! ¡Tatsotzonani! ¡Nanáme! ¡Pipilme! ¡Huey caucayome! Titel ¡Amo senta más antes ¡Sayo no me actama más de la Txentilia! Emilia! tonemilis! ¡Como te chispua juante te chitacachigua!
3: nine. ine! ¡No ine! tercentilia. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
1: Cada lugar habitado por seres humanos tiene historia y cultura. La música emerge de la tierra como un tipo de planta según el clima.
2: ocho de la mañana con cinco minutos estamos iniciando nuestra segunda hora de transmisión aquí en Radio UNAM en el 96.1 de la frecuencia modulada también encontramos nos encontramos de manera digital en www.radio.unam.mx en esta mañana de miércoles 13 de octubre donde tendremos eh, por supuesto en las nos enlazamos con la radio Nicolaita les enviamos saludos les damos la bienvenida a la, a la Universidad Michoacana de San Nicolás de algo que nos permite llegar hasta Morelia en el 104.3 de la frecuencia modulada allá en la capital del estado de Michoacán. Pues bueno, un gusto poder compartir con ustedes en este entrelazado de radios universitarias. Y en esta hora tendremos, eh, pues eh, para iniciar, para iniciar la hora en la nota del día, hablaremos de Chile, de su presidente Sebastián Piñera y de los Pandora Papers. Vamos a hablar al respecto con el doctor José del Tronco, profesor investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, la Flaxo en México e igualmente en nuestra nota internacional abordaremos esta cuestión de los sobrevuelos de China sobre Taiwán bueno pues una gran cantidad de sobrevuelos sobre ese territorio y estaremos eh, dando los detalles pues de esta tensión que permanece bajo después de, 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 estas, de estos hechos con la doctora Priscila Magaña, ella es investigadora postdoctoral de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y es Profesora de la Universidad Iberoamericana Campus Ciudad de México, es doctora en relaciones internacionales, maestra en estudios de Asia y África, con especialidad en China. Así es que, bueno, Chile, por un lado, los Pandora Papers y su presidente Sebastián Piñera, pues en medio de esta eh, pues crítica, de esta crítica, luego de que se han dado a conocer pues esta gran cantidad de documentos, eh, cerca de 12 millones de documentos que entre ellos pues revelan estas acciones de posibles desvíos de, de de impuestos, evasión de impuestos por parte de Sebastián Piñera, el presidente de Chile y de su familia, así es que bueno, vamos a saber los detalles en unos momentos más. Antes, también saludar a quienes están en redes sociales, brevemente, flechador del sol, está eh, Alfonso de Alba Arcos, Esther Chivis, querida Esther, saludos, Edgar Benet, también Refrancito, Andrea González, en fin, a todos ustedes que están escribiendo en redes, gracias, gracias por hacerlo, y vamos a a ir en este momento, les vamos a eh, invitar a que escuchen un mensaje, un mensaje de la Junta de Gobierno que nos hace llegar directamente a esta emisora respecto a aquella entrevista con el doctor Iván Ruiz, que en su momento eh, tuvo esta participación aquí en Primer Movimiento el pasado 30 de junio. Ustedes lo identifican bien, así es que vamos a ver, a escuchar esta, este mensaje por parte de la Junta de Gobierno de la Universidad Nacional.
7: Comunicado. En relación con las opiniones del doctor Iván Ruiz García, entonces director del Instituto de Investigaciones Estéticas de nuestra universidad, expresadas en el transcurso de nuestro informativo primer movimiento del día 30 de junio de 2021, hemos recibido indicaciones de la H. Junta de Gobierno de la Universidad Nacional Autónoma de México para la elaboración de este comunicado. Por indicaciones de la Honorable Junta de Gobierno de la Universidad Nacional Autónoma de México, según lo acordó en sesión permanente del 27 de agosto de 2021, a continuación damos lectura a la parte medular del pronunciamiento público del doctor Iván Ruiz García de fecha 26 de agosto de 2021, por el cual formula un reconocimiento de responsabilidad y ofrece una disculpa pública en los siguientes términos. Se abren comillas. Fui imprudente y reflexivo al designar al feminicidio como un acto de amor y por eso mismo pido una disculpa pública. Mi interés no se encuentra en alentar la violencia, sino más bien en sosegarla para que en este país puedan vivir las mujeres de una manera segura y gozosa. Reitero mi disculpa pública y me atormenta pensar que el movimiento feminista vea en mí un detractor de sus demandas, que no solo son legítimas, sino fundamentales e indispensables. A continuación damos lectura al penúltimo párrafo del numeral 4 del apartado 4 del acta de la sesión permanente del 27 de agosto de 2021 de la Honorable Junta de Gobierno. Se abren comillas. Esta Junta de Gobierno valora positivamente el reconocimiento de responsabilidad y la disculpa pública que el doctor Iván Ruiz García formuló a través de un pronunciamiento de fecha 26 de agosto del año en curso que se difundió ese mismo día en redes sociales y que al momento de su comparecencia ante este órgano colegiado reconoció como de su autoría. Sin embargo, dada la gravedad de la falta, las circunstancias particulares en que se cometió, ...su impacto mediático y de manera relevante el, el carácter de autoridad universitaria y de director y representante de su instituto y su comunidad de la persona responsable. Así como la contravención flagrante a la legislación universitaria, los principios y valores universitarios y al compromiso y los empeños de la comunidad universitaria y sus autoridades... Para erradicar de nuestro entorno la violencia de género, se considera que el doctor Iván Ruiz García se hace acreedor a la consecuencia prevista en la legislación universitaria para los casos en que una persona directora incurre en una causa especialmente grave de responsabilidad universitaria. Se cierran comillas. Aunado a ello, mencionamos los puntos de acuerdo de la Junta de Gobierno que a la letra se señalan. Se abren comillas. Primero. Se remueve al doctor Iván Ruiz García, del cargo de director del Instituto de Investigaciones Estéticas, a partir del día de hoy, 27 de agosto de 2021, por haber incurrido en causa grave de responsabilidad universitaria, al haber cometido actos de violencia de género que vulneran y limitan los derechos humanos de las mujeres. Segundo, se aprueban las medidas de reparación del daño causado por la falta cometida por el doctor Iván Ruiz García, y las de prevención a fin de evitar que este tipo de faltas se vuelvan a cometer en los términos del numeral 5 del apartado 4 de la sesión vespertina de esta acta. Tercero, se solicita al doctor Enrique Luis Graue Víjers, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, se sirve a impulsar el cumplimiento de las medidas de reparación y prevención que se precisan en el numeral 5 del apartado 4 de la sesión vespertina de esta acta. Fin del comunicado.
0: De nueva cuenta, el mandatario chileno Sebastián Piñera está en medio de escándalos financieros. Así lo reveló la investigación Papeles de Pandora, que difundió las operaciones de diversas personalidades mundiales en paraísos fiscales. Por lo tanto, la Fiscalía chilena anunció que abrirá una investigación de oficio por presuntos delitos de cohecho, soborno y tributarios, en relación a las recientes revelaciones. De acuerdo con las investigaciones, la familia del presidente vendía su participación en un negocio minero al mejor amigo del mandatario, con un pago sujeto a condiciones que dependían de decisiones del Ejecutivo. Los documentos filtrados exponen las presuntas irregularidades en la venta de acciones del proyecto minero Dominga en 2010, la cual se efectuó en las Islas Vírgenes Británicas, territorio considerado paraíso fiscal. No obstante, Piñera insiste en su inocencia y argumenta que no hay hechos nuevos y que ya fue absuelto de este caso en 2017. Por ello, calificó de inaceptables las acusaciones expuestas por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación que difundió la investigación. Sin embargo, Marta Herrera, directora de la unidad anticorrupción de la Fiscalía, informó que Piñera se encuentra en calidad de imputado por el caso de la Minera Dominga. También explicó que en la nueva indagatoria se analizará en específico la operación sobre la minera, ya que no fue el objeto principal de la investigación anterior. Realizaremos un análisis sobre la situación del presidente chileno Sebastián Piñera, tras la discusión de los papeles de Pandora. Este día nos acompaña el doctor José del Tronco, profesor investigador de la Facultad Latinoamericana de
2: Ciencias Sociales, Flaxo México. Bienvenido, doctor José del Tronco. Gracias, gracias por estar aquí en Primer Movimiento. Muy buenos días.
14: Muy buenos días, Berenice. Es un placer.
2: Gracias. Pues eh, cuéntenos, por favor, bueno, qué dimensión, en primer término, qué dimensión le damos a estos hallazgos, qué lecturas distintas o en qué, en qué lectura se desdobla, pues, estos estos hallazgos periodísticos.
14: Bueno, me parece importante señalar que, digamos, este, este nuevo fenómeno que, que ha sido divulgado a partir de los de los Pandora Papers, básicamente pone en entredicho la, la posibilidad de una situación de conflicto de interés eh, en la primera presidencia de Piñera, al inicio de su primera presidencia, hay que recordar que Sebastián Piñera es uno de los principales empresarios de Chile, eh, lo era desde mucho antes de acceder a la presidencia y lo siguió siendo después. Eh, el tema es que en el año 2010 él era parte de un consorcio vinculado con el proyecto Dominga, que es una minera que va a explotar eh, una serie de recursos naturales eh, vinculados con la extracción de cobre en una zona muy cercana a la isla de Humboldt, que es, digamos, una zona con un valor ambiental eh, enorme. En ese momento, cuando Piñera accede a la presidencia, se desliga de su participación en este proyecto, de alguna manera como para demostrar que, que él no, no quería incurrir en ningún conflicto de interés, y entonces vende su parte en el proyecto. Pero hay una cláusula... Eh, vinculada con el ter con el pago de la tercera cuota del proyecto que establece que esa tercera cuota se pagará solo en caso de que no se establezca una línea, digamos, de exclusión que permita eh, aislar al a la isla de Humboldt de cualquier efecto socioambiental que tenga el proyecto. Es decir, en la medida en que no se estableciera esta regulación ambiental, Piñera y su familia iban a cobrar la tercera cuota del digamos, del, del contrato de compraventa Y esto pone en entredicho a Piñera porque si la situación fue así hay un claro conflicto de interés en la medida en que esa regulación dependía del gobierno que él dirigía y entonces había un conflicto entre su interés particular, poder cobrar la tercera cuota del contrato y un conflicto con el interés público que suponía la creación de esta zona, digamos, ambientalmente protegida, que finalmente no se creó. De todas maneras los Pandora Papers para cerrar lo que digamos lo que echan sobre lo que echan luz también es sobre el hecho de que esta, este contrato de compraventa no se hizo en territorio chileno se hizo en las Islas Vírgenes, ¿no? Eh, y entonces también hay un problema ahí, no solo de cohecho y de, de conflicto de interés sino también de posible evasión fiscal y esto es lo que tienen entredicho dicho y digamos al, al presidente chileno.
2: La Fiscalía en Chile pues ha anunciado, ha tomado el caso y ha anunciado que abrirá una investigación mientras tanto el presidente insiste pues en su inocencia, ya lo decíamos en la introducción, argumenta que no hay hechos nuevos, que eso ya fue absuelto de este caso en 2017 eh, cuéntenos un poco de esta parte de la participación de la Fiscalía de los términos en los que se está emprendiendo esta investigación judicial, eh, doctor José del Tronco Bueno,
14: lo interesante del caso de la Fiscalía eh, en Chile es que esta es una institución que fue creada de cero en el marco de, de los primeros gobiernos democráticos. Re, recordemos que Chile regresa a la democracia luego del, del largo periodo de la dictadura de Pinochet en el año 89 y a principios de la década de los 2000 digamos, eh, se crea la, 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 la figura del, del fiscal nacional del Ministerio Público y este fiscal nacional, si bien es eh, designado por el presidente, lo es a partir de una, digamos, de, de, de la propuesta del Senado y de la corte de la Corte Suprema de Justicia. Es una figura autónoma respecto del Poder Ejecutivo y, por lo tanto, pensamos que tiene capacidad de llevar adelante una investigación independiente, es decir, no, digamos, no donde el presidente no tiene no tiene ninguna incidencia. Y creo que lo que se ha hecho en, en este caso, digamos, es es para resaltar, es, es un ejemplo de, de institucionalidad. Habrá que ver qué es lo que la investigación finalmente arroja como resultado, pero yo no tendría dudas de que en caso de que se encuentre alguna responsabilidad por parte del presidente, digamos, habrá acciones legales, en su caso probablemente penales, que él deba, él deba de enfrentar, ¿no? Y creo que eso es algo que, más allá de cualquier crítica, sí eh, distingue a Chile de muchos otros países de América Latina donde este tipo de revelaciones probablemente no tuvieran consecuencias jurídicas ni políticas como, como pueden llegar a tenerlas en Chile.
2: ¿Qué implicaciones podría tener este caso ya eh, judicializado, eh, doctor, eh, Son los es una investigación de oficio por delitos de cohecho, soborno uh -huh. y tributarios?
14: Evidentemente hay consecuencias penales eh, derivadas de esta investigación, pero por supuesto también las hay en términos políticos. Eh, ya, ya se ha dicho, eh, lo, lo, lo ha dicho la representante del, del Ministerio Público, que esta es una investigación que no puede demorarse mucho en el tiempo. Recordemos que el próximo mes de enero habrá elecciones en Chile, elecciones presidenciales, y uno de los, digamos, de, de las posibles consecuencias o efectos que se manejan en términos políticos es enjuiciar políticamente al, al presidente, es decir, que esto tenga tenga también en términos jurídico constitucionales un, un impacto sobre sobre su capacidad de poder seguir al mando del país eh, lo cual evidentemente creo que digamos más allá de los efectos específicos sobre el gobierno de Chile, del gobierno chileno una vez más eh, es, es algo a destacar respecto de lo que podría ocurrir también con otros presidentes eh, latinoamericanos o de otros países que ya, digamos, han sido expuestos por los Pandora Papers puntualmente en América Latina, el, el actual presidente de Ecuador, Guillermo Lazo, también digamos, eh, alguien que viene del mundo empresarial, el presidente de República Dominicana y algunos expresidentes como Mauricio Macri en Argentina, que también proviene del mundo empresarial y creo que la verdadera el verdadero valor de los Pandora Papers es echar luz sobre un entramado al que los ciudadanos o frente al cual los ciudadanos no, no tenemos mucha información y donde los conflictos de interés y, y esta vinculación entre el oportunismo privado y el dinero público ha tenido y sigue teniendo efectos demoledores sobre, sobre la política, sobre la representación política en América Latina.
2: Uh -huh. José del Tronco, ¿cómo, ¿cuál ha sido la reacción del pueblo chileno con, con este contexto de ser un pueblo, el de Chile, que nos ha dado muestras eh, una y otra vez de su solidez eh, política, de su solidez, solidez ciudadana? Eh, cuéntenos un poco de esta parte más social, de cómo recibe el pueblo de Chile una, un hallazgo como este, eh, cómo, cómo ha reaccionado.
14: Bueno, eh, evidentemente Chile desde el año 2019, si bien la pandemia estableció allí como una suerte de hiato, de, de pero desde, el, desde fines del año 2019 la la sociedad chilena se, se, se ha movilizado, se ha puesto en marcha, y eso ha tenido no solo consecuencias eh, políticas, sino también constitucionales. Recordemos que a partir de, de las movilizaciones de fines de 2019 se llamó a una asamblea constituyente eh, y en Chile está en este proceso de, de reforma constitucional en la actualidad. Uno, uno podría pensar que el, que, el, que el estado de movilización de la ciudadanía chilena ha sido permanente durante estos eh, más de 30 años de democracia, sin embargo no, no, no necesariamente ha sido así, digamos, ha habido dos o tres momentos muy importantes en el año 2006, la primera movilización de estudi de estudiantil en el año 2011, recuperando un poco esa, esa primera experiencia eh, durante el primer gobierno de, Ma de Bachelet, eh, frente al cual tuvo que enfrentarse Piñera también, y la tercera y probablemente la más importante, repito, por sus consecuencias en términos constitucionales, son las, las movilizaciones de 2019. En tal sentido, pese a que Chile ha sido, digamos, eh, cuestionado como un, como un país en el que los primeros tiempos democráticos todavía mantenían algunas instituciones propias de la dictadura, como el senador Vitalicio, por ejemplo, a medida que el tiempo ha ido, ha ido pasando y ha ido decantando la democracia chilena, ha... Eh, yo creo que, digamos, ha combinado cierta robustez institucional con cada vez una mayor incorporación de las de las demandas y de las preferencias de los ciudadanos, lo cual creo que pone a la democracia chilena en un lugar en el que hace algunos años no estaba, eh, y creo que de esta decisión del, del fiscal general de atraer el caso y de reiniciar una investigación de alguna manera muestra esta fortaleza. Eh, por lo tanto, yo... Creo, Soy optimista, más allá de los resultados que tenga la investigación, soy optimista de los de los nuevos tiempos políticos que vienen en Chile a pesar de los rezagos sociales y las, los altos niveles de desigualdad que todavía el país tiene que enfrentar y que de alguna manera creo que explican también estos fenómenos de corrupción y de conflicto de interés que, que está enfrentando hoy el presidente
2: Piñera. Uh -huh. Esto por parte de la protesta y la organización ciudadana que ha sido notable, que nos ha dado lecciones continuamente al resto de la región, eh, pero le pregunto también sobre las repercusiones políticas más en términos institucionales al interior del gobierno con la oposición, uh -huh. cuéntenos un poco de ese aspecto, doctor.
14: Probablemente este este elemento tenga efectos electorales también, Berenice, es uh -huh. decir, quizás Hoy en día, digamos, hay, hay tres candidatos, eh, digamos, que, que están compitiendo con, con posibilidades de, de ganar la elección. Un candidato de, de centro derecha, de apellido Cast, digamos que, que viene de una extracción política y social similar a la de, a la de Piñera y tiene, yo diría, un discurso eh, y sobre todo un, un perfil bastante similar, aunque se presenta más ciudadano, eh, evidentemente tiene un discurso y un perfil muy similar al, al del actual presidente, evidentemente es más joven, Piñera tiene más de 70, 72 años, eh, y, y Cast es de un perfil, digamos, más, más juvenil, eh, sin embargo, repito, digamos, sus propuestas son son bastante cercanas a las propuestas eh, eh, del, del gobierno actual. Y luego hay otros dos candidatos, más de centro, centro izquierda digamos que se están peleando por la representación de sectores ciudadanos, de sectores más progresistas, de sectores que buscan una agenda más redistributiva, una agenda más vinculada con el reconocimiento y la extensión de, de derechos sociales en Chile. Eh, pero no no está, no está dicha la última palabra, es una elección que seguramente será competida y habrá que ver si las revelaciones y la, la, los resultados de esta investigación tienen algún efecto electoral. Evidentemente si se lo encuentra a Piñera responsable y hay efectos jurídicos de esta investigación, probablemente el, el candidato de centro-derecha vea mermar, digamos, eh, la votación y probablemente vea... vea vea comprometido su triunfo, pero no, no no lo podemos saber, todavía es un poco pronto, faltan tres meses para la elección y creo que cualquier cosa puede pasar.
2: Uh -huh, cualquier cosa puede pasar. Usted ve en esas posibilidades el escenario de una destitución contra Piñera, ¿qué, qué establece ahí la Constitución cuando un mandatario eh, chileno es sujeto de una investigación judicial?
14: Yo, yo lo que no veo es que den los tiempos como para algo, como por el estilo. Si bien es cierto que las elecciones son en enero, pero el cambio de mando sería hasta marzo, eh, habría que ver qué tan, qué tan aceleradas son las investigaciones y sobre todo los resultados que estas investigaciones arrojen. No veo, pero no, no soy futurologo, digamos, pero no, no me da la sensación que pudiera haber un efecto político eh, como un como un enjuiciamiento que acabara con la destitución del presidente, me parece que ese tipo de cosas también, digamos, si bien es cierto que, que serían auspiciosas porque mostrarían, digamos, que no todo se vale, siempre hay efectos desinstitucionalizadores, ¿no?, eh, en este tipo de, de fenómenos que pueden hacer cimbrar el sistema político que ya en Chile ya viene bastante bastante movido. Entonces no, no imagino una solución de, de ese tipo, eh, pero sí creo que va a tener efectos político-electorales y que probablemente esto aumente la probabilidad de la centro-izquierda de ganar las elecciones en, en enero. Repito, de todas maneras Chile es un país con instituciones jurídicas, judiciales, autónomas, fuertes, eh, y no, no no podemos aseverar que el enjuiciamiento político no llegará, pero me parece que los tiempos de la investigación no van a ser tan, digamos, no no, no van a dar como para tener ese tipo de consecuencias.
2: Uh -huh, uh -huh. Pues, doctor, ya enfilándonos hacia el cierre, le pregunto, más allá de este capítulo importante, por supuesto, de los eh, Pandora Papers, ¿cómo se ve el panorama político frente a la elección? Ya nos daba uh, algunos asideros, eh, algunos elementos, pero cuéntenos un poco, en un sentido más amplio, el panorama político frente a la elección político-electoral, eh, político-social, de participación, de expectativas sobre estas próximas elecciones.
14: Sí, como lo decía, Chile es una sociedad que en los últimos años ha estado movilizada, eh, digamos, la pandemia vino justamente a interrumpir un proceso de movilización social eh, y de ocupación del espacio público significativo, pero a pesar de eso, digamos, eh, eh, esos esos intereses, esas demandas de la ciudadanía se han traducido en cambios institucionales, por ejemplo la, la llamada a la Asamblea Constituyente, ¿no? Me parece que ha habido consecuencias, no siempre, y América Latina es un buen, es un buen laboratorio para, para observarlo, no siempre las movilizaciones sociales y las demandas y la ocupación del espacio público ...tienen mayores efectos políticos o institucionales. Por lo general, una vez que se aplaca eh, la efervescencia... ...las cosas suelen quedar más o menos igual que como estaban. Y Chile ha demostrado que esto puede no ser así. En, en tal sentido, las próximas elecciones... ...van a ser el primer, digamos, eh, la primera instancia, el primer momento... Eh, en el cual luego de estos fenómenos de movilización y de búsqueda de cambios y de propuestas de demandas eh, por parte de la ciudadanía, habrá la posibilidad de decidir quiénes eh, quieren los ciudadanos y las ciudadanas chilenas que sean sus representantes. Por lo tanto, le, le doy mucha importancia a las elecciones de, de enero de 2022. Lo que sí yo señalaría es que desde el año 2014... La, la ley electoral chilena establece que el voto ya no es más obligatorio. Es decir, el voto dejó de ser obligatorio desde hace dos elecciones. Y eso ha significado un cambio, un, un efecto, un impacto muy eh, fuerte sobre los niveles de participación. Antes de, de este cambio en la ley electoral, la participación electoral de la ciudadanía... Eh, chilena rondaba el 90% de promedio en las elecciones presidenciales. Y esto ha bajado a un promedio del 45-46%, lo cual es la mitad, es decir, uno de cada dos ciudadanos y ciudadanas chilenas que participaban yendo a votar al día de la elección dejó de hacerlo a partir de la modificación de la ley electoral. Y yo creo que esto eh, evidentemente tiene efectos sobre los eh, resultados electorales, ¿no? Por lo general sabemos, nos dice la teoría, que quienes tienden a no acudir a, 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 a votar el día de la elección cuando el voto no es obligatorio, son aquellos ciudadanos que tienen que enfrentar mayores costos eh, para acceder o para participar. Y eso suele entonces siempre eh, sesgar la votación eh, a, a, hacia las preferencias de los sectores más acomodados digamos o que pueden hacer frente de mejor manera los costos que implica ir a votar si si esta tendencia se mantiene probablemente el candidato de la centroderecha todavía tenga posibilidad de obtener el triunfo eh, pero probablemente la revelación de los de los eh, de las investigaciones en torno al caso del que empezamos platicando en caso de que se encuentre el presidente responsable, movilice nuevamente a la sociedad y a ciertos sectores de la población para que una votación un poco más masiva digamos, genere mayores oportunidades de triunfo para lo que podríamos denominar hoy como, como la oposición o los sectores de oposición. El, el sistema de partidos chileno, que había tenido un alto nivel de institucionalización, de permanencia a través del tiempo, ha sufrido también un impacto en los últimos años y esto evidentemente puede significar una mayor personalización de la política y el candidato o la candidata, digamos, que mejor exprese o refleje o represente las demandas ciudadanas eh, probablemente tenga mayores probabilidades de ganar. Pero en un contexto, repito, de, de una baja participación electoral, eh, los sectores de centro-derecha quizás aumenten su su probabilidad de competir con, con éxito. Lo veremos, es difícil predecirlo, hoy en día sabemos que ni siquiera las encuestas muchas veces tienen la capacidad de predecir los resultados electorales y creo que todo este movimiento que se está dando en términos jurídicos, constitucionales y políticos en Chile, eh, hace que seamos cautos a la hora de predecir un resultado posible para las elecciones de enero.
9: Por
2: supuesto. Bueno, un breve paréntesis, casi apéndice de lo que nos está comentando. Eh, ¿Qué esperar del voto? Un voto muy importante, que es el de las comunidades originarias o también en los espacios rurales, fuera de estos uh -huh. centros urbanos. Eh, doctor, por último.
14: Bueno, hay, hay una candidata de apellido Provoste que es quien hoy, digamos, de alguna manera ha encarnado eh, o ha intentado encarnar la representación de, de estos pueblos hoy en día es la digamos la candidata que va de acuerdo con las predicciones en tercer lugar eh, pero evidentemente es, es eh, un discurso que, que ha estado y seguirá estando sobre la mesa quizá yo lo, lo, lo que digamos relativizaría sería la capacidad de interpelación que tiene este discurso en el ciudadano promedio de Chile. no, Evidentemente son, son demandas, por supuesto, muy importantes, eh, pero no sé qué tanto peso electoral puedan tener a la hora de digamos, de, de, de mejorar las posibilidades de la, de la candidata mencionada. Realmente, aunque es un tema importante, no no lo es por, por elementos o por criterios cuantitativos o por criterios electorales, lo es por criterios sociales por criterios culturales, por criterios de identidad, por criterios de reconocimiento de un patrimonio cultural que es propio de, de la nación chilena y que es muy importante reconocer, pero no no podría no podría digamos afirmar que esto tendrá o será un elemento determinante eh, en la campaña electoral. Evidentemente han tenido un nivel de visibilidad que no tenían previamente, pero no sé si alcanzará como para, digamos, aglutinar el voto ciudadano en torno a la candidata que, que ha digamos, que ha encarnado, que ha reflejado o ha adoptado este discurso como, como propio. ¿no? Eh, en ese sentido, creo que hay elementos hay temas que son importantes mucho más allá de su digamos de su, de su impacto electoral y entonces habría que, que, que incorporarlo a la agenda de, del nuevo gobierno más allá de quién digamos de quién sea el candidato vencedor, no, no lo veo si en caso de que de que ganara el candidato José Cast de la centroderecha pero pero en caso de que triunfe alguno de los candidatos que podríamos denominar oposición, probablemente los intereses de, de estos sectores y de estas comunidades originarias se vean mucho mejor reflejados en la agenda del nuevo gobierno. Repito, no creo que sea el, el, la carta ganadora en términos electorales, pero creo que es un elemento muy importante que en elecciones previas no estaba sobre la mesa y que por suerte sí lo está en, en la próxima.
2: Pues nos mantenemos con atención sobre sobre todos estos elementos que se ciernen sobre Chile. Le agradecemos esta participación, su análisis, doctor José del Tronco, profesor investigador de la Flaxo México. Muchas gracias y ojalá podamos seguir conversando sobre el proceso electoral también en Chile. Hasta pronto.
14: Será un gusto, Berenice. Buenos días.
2: Buenos días. Bien, pues vamos a hacer una breve pausa a cargo de nuestra colega Verónica Ortiz, que semana con semana nos entrega recomendaciones literarias desde el Fondo de Cultura Económica. Vamos a escuchar.
13: Queridos, queridas, me da muchísimo gusto saludarles. Y como sigue siendo el mes de la ciencia, buscando y buscando títulos científicos accesibles, vi con un libro muy divertido y del que aprendes sobre algo tan cotidiano como la preparación de la comida. Del doctor en ciencias por el CIMBESTAB, Instituto Politécnico Nacional, José Luis Córdoba Frunz, La química y la cocina de la colección La Ciencia para Todos, es una invitación a conocer el laboratorio que, sin saberlo, es nuestra cocina. En el texto hacemos un recorrido por la combustión del fuego, la cocción, el agua, las temperaturas, el amasado, la conservación de los alimentos, su maduración y fermentación. En cada capítulo, el autor, además, nos regala frases de otros autores como No hay amor más sincero, que el amor a la comida, de George Bernard Shaw, o el de Sor Juan Inés de la Cruz, es la sal del gusto la medida, pues daña lo que falta y lo que sobra. Hay capítulos deliciosos como el quinto, sobre sabores, olores, colores, o el que habla de las texturas o la cocina molecular. Capítulo aparte es el de la buena mesa, que nos recuerda lo que Alfonso Reyes decía, la buena mesa disipa todos los nublados de puertas adentro. José Luis Córdoba Frunz señala que quienes comen y beben juntos están ligados por un lazo de amistad. Y nos invita a profundizar sobre el café y la cerveza. Con gran sentido del humor escribe que un sábado sin cerveza es como un lunes. Para rematar con el poemínimo de Efraín Huerta. Beber para creer. En todas las reacciones químicas y procesos existe una explicación científica donde los componentes de la comida como carbohidratos, proteínas, aceites y grasas, enzimas, harinas, se nos presentan con sus particularidades. La química y la cocina. Este libro lleva ya varias ediciones y... Una segunda y enriquecida reimpresión de 2020, donde el químico Córdoba Frunz regresa con temas como los instrumentos, ollas, sobremesa y limpieza que son parte del proceso de preparar alimentos y comerlos. Pero esto no es todo, el autor nos presenta la cocina cósmica de las estrellas y la huella culinaria en nuestro lenguaje cotidiano. Guisados, fritangas y deliciosos postres nos harán saborear la comida de distinta manera ya que seremos expertos degustadores de las ciencias químicas mientras preparamos y compartimos los alimentos. Comer es una necesidad, pero comer con inteligencia es un arte, decía Cicerón. Provecho y salud, la química y la cocina de José Luis Córdoba Frunz publicada por el Fondo de Cultura Económica es un hallazgo que los hará chuparse los dedos más libros más libres por una república de lectores hasta la próxima
1: primer movimiento hacemos comunidad en la sana distancia
2: Literatura para chuparse los dedos también es lo que nos comparte, nos acaba de compartir nuestra querida colega y también escritora Vero Ortiz, Verónica Ortiz, desde el Fondo de Cultura Económica. Pues, ¿qué les pareció esta recomendación deliciosa? Ya desde temprano, con la conversación que tuvimos sobre esta publicación Mujeres Tan Divinas con su autora Alicia Garza, pues ella nos daba cuenta también de algunos platillos, eh, de algunos platillos pues muy cotidianos en el norte del país específico. En, en, en Nuevo León y pues por ahí nos comentaban de la capirotada, nos hacía el comentario eh, nuestro querido Alfonso de Alba Arcos, dice la capirotada y mis fantasmas cada día más fantasmas y menos capirotada, pues bueno, también es que ya nos estamos acercando a un, o ya estamos en plena temporada de disfrutar pues de otro tipo de platillos los que vienen con el día de muertos eh, el pan de muerto, por supuesto ya hay hasta eh, listados o rankings de cuáles son los mejores panes de muerto eh, en los distintos lugares en el, en el estado de oaxaca la ciudad en la capital de oaxaca eh, en puebla en fin eh, en la ciudad de méxico por supuesto en, en el área metropolitana pues cuéntenos ustedes eh, cuáles son cuáles son esos, esos esas recetas tal vez tal vez si ustedes se aventuran a lograr la proeza de eh, hornear un buen pan de muerto pues coméntenos porque ya nos estamos acercando a esas a esas fechas a esas fechas pues que al parecer en esta ocasión la pandemia no nos va a robar el festejo de Día de Muertos. Ojalá sigamos en esas condiciones favorables como también también es algo que deseamos desde esta universidad para que en su momento, pues cada vez más cercano al parecer aunque con mucha precaución pues nos estemos acercando más y más a la posibilidad de tener, eh, de abandonar el, el, el formato de las clases virtuales y, y, pues, encontrarnos una vez más en los pasillos de los distintos campus de la Universidad Nacional. También aplica, por supuesto, para la Universidad. Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, que nos escuchan, estamos enlazados durante esta hora por allá, pues bueno, estamos así preparándonos y hay que tener conciencia de no soltar, de no bajar la guardia, de seguir cuidándonos, a pesar de que la estrategia de vacunación pues camina y camina bien por este país, todavía falta mucho para poder hacer un frente eh, colectivo cada vez más seguro para eh, afrontar y cuidarnos afrontar la cercanía social y cuidarnos entre todos y entre todas, así es que bueno, pues así estamos así estamos entre las festividades que se acercan, entre este eh, precaución iba a decir temor, que también también se vale por supuesto, pero sobre todo la precaución de mantenernos con estas medidas sanitarias a medida que avanza esa posibilidad de volvernos a encontrar en la universidad, en sus pasillos, en sus aulas, en sus parques, en sus jardines, pues bueno, en las bibliotecas por supuesto, pues así estamos. Coméntenos, coméntenos esta mañana en redes sociales, estamos leyendo, leyéndoles en primer eh, arroba P Movimiento, así en Twitter y en Facebook, primer Movimiento UNAM. Y me parece que nos vamos a ir, nos vamos a ir con eh, esta escucha que le hemos dedicado al podcast de la fonoteca nacional. El tema que vamos a escuchar a continuación es México a través de sus sonidos. Es una de tres partes que componen este podcast producción de la Fonoteca Nacional que ya estará abriendo sus puertas de martes a viernes de 12 a 2 de la tarde. Eso nos comentaba muy temprano el mismo Pavel Granados, director de la Fonoteca Nacional. Así es que vamos con este podcast México
11: a través de sus sonidos. Fonoteca Nacional. La Casa de los Sonidos de México. Esta semana. México a través de sus sonidos. ¿Cómo suena y qué se escucha en México? ¿Te imaginas conocer los sonidos de cada lugar de nuestro país? Eso y más es posible a través del Mapa Sonoro de México, una plataforma que captura y retrata las sonoridades de México a partir de grabaciones de campo aportadas por la Fonoteca Nacional y por cualquier persona que quiera participar en su conformación. Este proyecto significa la posibilidad de trazar la geografía sonora de México en una interfaz digital de amplio y fácil acceso. En esta ocasión, el etnomusicólogo Bruno Bartra, encargado del mapa sonoro de México, nos guiará a través de algunos audios, subidos en su mayoría por usuarios de todo el país, pertenecientes a la plataforma creada por la Fonoteca Nacional. De norte a sur, escucharemos la diversidad social, natural y cultural de México, sonidos de la naturaleza, de las ciudades, de la gente y de nuestro tiempo. Preparen los oídos e iniciemos este singular viaje sonoro.
15: sonido cotidiano para buena parte de la población del norte de nuestro país, cerca de la frontera con los Estados Unidos. Esto que acabamos de escuchar es una máquina automática en una maquila de Tijuana, de una grabación que subió la usuaria Ana Herrera Lozano el 26 de marzo de 2019 al mapa sonoro de México. Pero bueno, antes de continuar los saludo, yo soy Bruno Bartra y estamos iniciando este recorrido sonoro por nuestro país desde la desde la punta al noroeste, eh, muy muy cerca de la frontera con, con los Estados Unidos, con el estado de California, en Tijuana, y de ahí iremos bajando por el país a través de sus sonidos, a través de sonidos que podrán hallar en el mapa sonoro de México, en la página mapasonoro.cultura.gov.mx. Y bueno, además de que ese audio fue grabado justo en la punta noroeste de nuestro país, también lo elegí porque en cierta forma... Eh, nos ayuda a entender nuestra realidad actual, eh, toda esta situación de la precariedad laboral que, que se sufre en general a nivel global en estos tiempos eh, de globalización en el cual las maquilas se han, se han convertido en parte muy importante de la vida del norte de nuestro país en fin nos vamos a ir ahora un poco más al sur para, para comenzar a, a entender o a, o a escuchar la variedad que hay en, en nuestro país porque un poquito más al sur eh, en el cerro Picacho del Diablo se hizo una grabación hace, hace ya bastante tiempo de un canto quiligua. Esto es en realidad parte de lo que también hay en el mapa sonoro y que son segmentos del acervo de del valiosísimo acervo de la Fonoteca Nacional de México. Como sabrán, de los quiligua o colegua quedan cerca de 100 personas nada más, es un grupo indígena que que habita la zona norte del estado de Baja California y bueno, parte de la misión y visión del mapa es además de visibilizar la diversidad cultural de nuestro país es buscar que, que quede registro de todo lo que se ha vivido por aquí. Así que bueno, escuchemos el canto Quiligua, está oscureciendo y amaneciendo.
16: Queme, eh, te, te,
6: que, te, come, te, que, que, te, me mi, te, que, que, me, o te, mi, te,
16: que, que, te, Ah, me, o the, take the, 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 o
6: the, 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 o the, 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 me the, 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 me ke
15: Después de escuchar esta grabación de un canto quiligua hecha en 2006 y que forma parte del acervo de la Fonoteca Nacional, nos vamos a ir con otro audio subido por un usuario en torno al 2016. Este es muy interesante, fue grabado en la isla Raza en el Golfo de California, un poco más al sur de la zona de los quiligua, cerca de la isla Ángel de la Guarda y lo que es importante ahí o lo que es muy interesante es que es un lugar donde se reúnen las, las gaviotas ploma eh, que recientemente habían estado al borde de la extinción debido a una peste de rata negra en dicha isla pero bueno al parecer lo han superado y este audio muestra un poco esa vitalidad que hay también en nuestro país eh, pero una vitalidad por parte de, de la fauna Bueno, esa fue, fue la colonia de gaviotas ploma en, en la isla Raza. Y ahora nos vamos a mover a paisajes más urbanos. que comenzamos a escuchar al fondo es el ambiente en el centro de la ciudad de Chihuahua, en la calle Libertad. Es parte de la colección Paisaje Sonoro de México y este audio se va a fusionar con un audio en la, en la plaza de armas, una charla en la plaza de armas en Torreón entre, entre dos hombres y posteriormente se escucha todo el, todo el ambiente sonoro que hay detrás, música, eh, tráfico, pájaros. En fin, estos audios nos revelan cómo es la vida en dos de las grandes urbes del norte de nuestro país, en Chihuahua y en Torreón, así que escuchemos.
11: Tomemos este recorrido de la mano de Bruno Bartra, encargado del mapa sonoro.
15: Bueno, pues escuchamos un audio del Centro de Chihuahua, parte de la colección Paisaje Sonoro de México, grabado en agosto del 2015, y otro audio grabado en diciembre de 2018 por Leonardo Aguirre, eh, de la Plaza de Armas en Torreón. Pues bueno, hasta ahora hemos escuchado maquilas de Tijuana, fauna de la isla Raza, eh, un canto quiligua, hemos escuchado el ambiente y el habla de, de dos ciudades del norte de nuestro país.
11: Para conocer muchos más sonidos de la República, puedes consultar el mapa sonoro de México en mapasonoro.cultura.gov.mx. También puedes darte de alta como usuario y comenzar a compartir tus grabaciones.
2: Muchas gracias a la Fonoteca Nacional por compartirnos eh, para ustedes esta que es la primera de tres entregas de este podcast que han titulado eh, La Historia mmm, México a través de sus, sonidos, de sus sonidos y bueno particularmente agradecemos a Bruno Bartra etnomusicólogo que ha estado con nosotros en varias ocasiones hablando de estos cursos que realiza eh, junto con Teo Hernández eh, eh, son cursos pues de grandes composiciones en su contexto, su obra y su contexto, pues que hemos presentado aquí con ustedes y en esta ocasión Bruno Bartra desde la Fonoteca Nacional, pues hablándonos de los sonidos de México a través de sus sonidos. Y bueno, antes de despedirnos, son las con 8.56 minutos, antes de despedirnos de la radio Nicolaita, les queremos invitar a que se acerquen a la revista de la universidad revista de la universidad MX, que ya publicó pues eh, a lo largo de este mes su nuevo número dedicado al trabajo ni más ni menos un tema amplísimo que, po que podemos ver reseñado en este número de la revista de la universidad donde se habla de herramientas de eh, procesos de huelga de luchas sindicales de nuestros hábitos de trabajo de cómo han cambiado nuestros hábitos también con la pandemia de las apologías del trabajo de de estos, eh, pues, adictos al trabajo, también del trabajo de cuidados, el tema de género y el trabajo, pero también hay poesía, hay manifiestos, y bueno, en la parte editorial... Eh, Guadalupe Netel, como es costumbre, nos comparte pues una introducción amplia, inteligente, aguda sobre cada uno de estos temas que va abordando la revista de la universidad, el trabajo en este caso, y nos dice Guadalupe Netel que salvo escasas excepciones, los humanos del siglo XXI estamos obligados a intercambiar nuestro tiempo por dinero o a conseguir que alguien más lo haga por nosotros. Nos han convencido de que nuestras vidas dependen de la economía y que cualquier sacrificio vale la pena con tal de defenderla. También nos dice que la pandemia nos recordó, entre otras cosas, algo que las crisis del siglo XX ya nos habían enseñado. Cuando la economía colapsa, las compañías mineras dejan de dinamitar las montañas y las fábricas ya no arrojan contaminantes a los ríos, la gentrificación se detiene e incluso los obsesivos del trabajo se cuestionan sus prioridades bueno pues esto como parte solamente una muestra de este reciente número de la revista de la universidad que se encuentra en formato digital ustedes lo pueden consultar y de verdad que es un trabajo siempre extraordinario siempre un trabajo muy buen cuidado muy bien cuidado perdón eh, en, en temas por supuesto editoriales en temas gráficos vaya es una joya que nos entregan mm, mes con mes la revista de la universidad Bien, pues con esto con esto mmm, terminamos nuestra segunda hora de transmisión. Vamos a volver después del corte aquí a primer movimiento porque tenemos todavía la poesía necesaria, la mesa del día para hablar del Festival DOCS MX y también para hablar de química con el doctor Plinio Sosa. Gracias Radio Nicolaita. Seguimos aquí en el 96.1 de la FM. Vamos al corte y volvemos.
5: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
13: Info Ciudad de México presenta Voces por la Transparencia. En la voz de Marta Leticia Mercado Ramírez, magistrada del Tribunal Electoral de la
12: Ciudad de México. Los procesos electorales son fundamentales para la sociedad y la vinculación que se genera entre los entes públicos y la ciudadanía. Las autoridades concretamente las autoridades electorales de la ciudad, garantizamos que la voz de la ciudadanía vertida en las urnas debe ser respetada y para ello, tanto la transparencia como la rendición de cuentas resultan fundamentales para la construcción de confianza hacia el sistema electoral mexicano. El ejercicio cabal de la transparencia y la rendición de cuentas impulsa al Tribunal Electoral de la Ciudad de México a dar a conocer todas sus decisiones de manera pública. Es a través de la realización de sesiones que permiten que cualquier persona pueda conocer de primera mano las resoluciones y posicionamientos de las magistraturas que Integramos. Y también tenemos constante capacitación del personal. Sin transparencia y rendición de cuentas no puede existir la confianza. La democracia debe ser y debe entenderse totalmente abierta.
3: A lo largo de los años, la especie humana ha dejado una huella de destrucción en el planeta.
11: Estamos muy cerca del punto de no retorno. ...por el 96.1 de FM...
3: ...Radio UNAM... ...Experiencia, Experiencia Sonora. Sonora...
1: ...Gabinete de Curiosidades... ...estrena nuevo horario... ...todos los sábados a las 5.30 de la tarde... ...por el 96.1 de FM
15: Experiencia sonora.
5: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: 9 de la mañana con tres minutos. Gracias por seguir en esta sintonía con Radio Universidad. Estamos en primer movimiento en este miércoles. Miércoles 13 de octubre, ya llegando a la mitad de este mes de octubre, pues bueno, les saludamos por parte de todo el equipo, en la voz Berenice Camacho, y allá en cabina se encuentra se encuentra todo un equipo, Frida Saldívar, en la producción ejecutiva, como cada mañana, en compañía de Violeta Berber, en la asistencia de producción, Socorro Montes, guiando esta nave a través de los controles de la consola, pues bueno, todo este esfuerzo en equipo que realizamos cotidianamente, con mucho gusto para para todos ustedes estamos llegando a la tercera hora de transmisión tendremos en nuestra mesa del día el documental en tiempos de pandemia ya está a punto de iniciar Docs MX este festival de cine documental en la Ciudad de México eh, y estaremos con Inti Cordera director y productor de cine documental fundador de La Maroma Producciones y de Docs MX es director ejecutivo de este festival también nos acompañará Anthony Grossart, el en en docs, docs guión en línea punto com y coordinador de distribución en la Maroma producciones es director de la casa de Melie Así es que bueno, pues esto para la mesa del día, el documental en tiempos todavía de pandemia. No sé si decirle eh, post pandemia todavía continuamos, aunque cada vez con más apertura hacia los distintos espacios que tienen que ver con la cultura, más apertura, eh, reducido a foro, pero esta posibilidad de volver a vernos en las salas de cine en las salas abiertas como es el caso de la cineteca de la cineteca nacional que tiene pues este foro al aire libre y que ha solventado pues ya desde hace un tiempo esta, esta necesidad de ir al cine, de ver cine y de vernos a nosotros mismos frente a la pantalla. Pues bueno, ahí está, eh, vamos poco a poco con esas oportunidades y esas opciones. También tendremos el crisol de la química hoy, como cada miércoles, cerramos con broche de oro con el doctor Plinio Sosa a la pálida luz de una vela. Es el tema que nos propone el doctor Plinio Sosa, quien es académico de la Facultad de Química, divulgador científico, docente y, bueno, eh, un colaborador muy especial, como todos nuestros colaboradores aquí en Primer Movimiento. Pero antes, antes nos vamos a ir con la poesía, la poesía necesaria Y también a saludarles en redes sociales a todos ustedes quienes nos están escribiendo Huehuetlacatl está por acá, dice Avalo la recomendación de Verónica Ortiz La química en la cocina es un librazo eh, Agrega conocimiento al sabor, nos dice Huehuetlacatl. Miguel Ángel Gemirán, como siempre eh, comentándonos acerca de la 4T eh, Igualmente está por acá Montserrat Chávez que dice lo hiciste genial, le dice a Vania Nuche que estuvo ayer en la conducción eh, aquí acompañando a, eh, pues a toda la producción, acompañándome a mí y sobre todo a ustedes, que es lo más importante. Pues bueno, eh, por supuesto, gracias a nuestra querida Vania Nuche. Estarán pues distintas voces, como ya lo hemos anunciado y como ya lo han escuchado, distintas voces eh, a lo largo de estas dos semanas, la que corre y la que viene, eh, mientras se da la recuperación en casa de mi compañero Miguel Ángel que que está, que está pues ahí descansando, recuperándose como debe ser, con el tiempo suficiente, necesario para que tenga una buena recuperación también nos dice Paco Harris por acá que no está que dice bien por remover del cargo al director del Instituto de Investigaciones Estéticas, sin embargo no lo dan de baja, no lo corren y eso es más grave ante un personaje que causó violencia de género, nos dice Paco Harris, gracias, recibimos todos todos sus comentarios, eh, Xochitl Larellano dice, saludos querida ver, me integro un poco más tarde pues dos horas me separan por acá en California, pero presente nos dice Xochitl Arellano que nos escucha desde los Estados Unidos en el estado bellísimo de California, pues bueno, nos vamos, nos vamos ya en este momento con la poesía necesaria.
1: Primer movimiento, hacemos comunidad en la sana distancia. Es hora de poesía necesaria.
2: Esta mañana la poesía es de César Vallejo, un gran escritor peruano reconocido en el vanguardismo latinoamericano. Nació en 1892, murió en París en 1938, de hecho sus restos descansan en Montparnasse. El poema que vamos a escuchar se titula Me viene, hay días una gana ubérrima política, me encanta este título, pues bueno, eh, no en mi voz, sino la lectura, la lectura está a cargo de Hernán Bravo Varela, escritor, editor y traductor mexicano, es una selección poética de César Vallejo, bajo la curaduría del mismo Hernán Bravo, que se grabó en los estudios de esta radiodifusora de Radio Universidad hace poquito, antes de la pandemia, en el, en el año 2019, y pues bueno, la música que vamos a escuchar, viene desde Colombia... ...esta artista que se llama La Muchacha... ...es la propuesta musical... ...que acompaña el poema de César Vallejo... ...Me viene, hay días... ...una gana ubérrima política.
3: Me viene, hay días... ...una gana ubérrima política. César Vallejo... ...me viene, hay días... ...una gana ubérrima... ...política de querer, de besar al cariño en sus dos rostros. Y me viene de lejos un querer demostrativo, otro querer amar de grado o fuerza, al que me odia, al que rasga su papel, al muchachito, a la que llora por el que lloraba, al rey del vino, al esclavo del agua, al que ocultose en su ira, al que suda, al que pasa, al que sacude su persona en mi alma, y quiero, por lo tanto, acomodarle al que me habla su trenza, sus cabellos al soldado, su luz al grande, su grandeza al chico. Quiero planchar directamente un pañuelo al que no puede llorar y cuando estoy triste me duele la dicha remendar a los niños y a los genios. Quiero ayudar al bueno a hacer su poquillo de malo. Y me urge estar sentado a la diestra del zurdo y responder al mudo tratando de serle útil en lo que puedo. Y también quiero muchísimo lavarle al cojo el pie y ayudarle a dormir al tuerto próximo. Ah, querer. a Este, el mío, este, el mundial, entero humano y parroquial, provecto. Me viene a pelo desde el cimiento, desde la ingle pública, y viniendo de lejos, da ganas de besarle la bufanda al cantor y al que sufre, besarle en su sartén, al sordo en su rumor craneano, impávido, al que me da lo que olvidé en mi seno, en su dante, en su chaplin, en sus hombros. Quiero, para terminar, cuando estoy al borde célebre de la violencia o lleno de pecho el corazón, querría ayudar a reír al que sonríe, ponerle un pajarillo al malvado en plena nuca, cuidar a los enfermos enfadándolos, comprarle al vendedor, ayudarle a matar al matador, cosa terrible, y quisiera yo ser bueno conmigo en todo.
16: Tan paraco, tan sucio, tan berraco Tan por debajo de la mesa Y quien invite a la cerveza Le cuento este cuento largo Largo como el cañón del río Donde habitan los escorpiones ¡Ah! Aquí parchada y todo tan mordido, tan desaparecido, tan por debajo de la tierra. Nos embutieron la guerra hasta el fondo de la tráquea, y los pájaros se comieron los huesos encima del monte.
1: Primer movimiento, hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a Primer movimiento unam gmail punto com. La Mesa del Día
0: del 14 al 24 de octubre se realizará la 16 edición de DOCS MX. El Festival Internacional de Cine Documental de la Ciudad de México, con un amplio programa, incluye funciones especiales, 8 secciones competitivas, 20 jurados nacionales, 101 funciones presenciales, 74 documentales en competencia y 90 funciones al aire libre, entre otras actividades. Cabe destacar que 24 documentales son ópera prima, 30 son dirigidos o codirigidos por mujeres, 26 son producciones o coproducciones mexicanas y se tienen varios estrenos, 23 nacionales, 21 latinoamericanos y 7 mundiales. Asimismo, más de 60 películas se podrán ver de forma gratuita en la plataforma online del festival. Habrá seis sedes presenciales, cinco sedes virtuales y 20 sedes de cine en la ciudad. Conversaremos sobre la edición 16 del Festival DOCS MX, el Festival Internacional de Cine Documental de la Ciudad de México. Y nos acompañan... Inti Cordera, director y productor de cine documental, fundador de la Maroma Producciones y Docs MX, es director ejecutivo de este festival. Y Anthony Gussard, curador en DocsEnLínea.com, coordinador de distribución en la Maroma Producciones y es director
2: del Centro Cultural La Casa de Meliés. Inti Cordera, Anthony, Anthony Grosat, gracias por estar aquí esta mañana en Primer Movimiento, pues DOCS MX inicia ya su cuenta atrás, estamos a un día de que eh, pues podamos disfrutar de esta decimosexta edición de este Festival Internacional de Cine Documental en la Ciudad de México, les agradecemos mucho su presencia aquí, ¿cómo están esta mañana? Inti, bienvenido.
17: Muy bien, muchas gracias, Berenice, encantados de escucharte y qué gran presentación, ya casi, este, ya casi quiero que empiece el ya festival, queremos. ya queremos que empiece y, y muy buenos días y gracias por el espacio aquí en Radio UNAM.
2: Gracias, Inti Cordera. Igualmente, Anthony Grossart, eh, te damos la bienvenida, así pues con toda esta emoción que se cierne eh, porque llega DOCS MX eh, sorteando la pandemia. Bienvenido, Anthony, ¿cómo estás?
18: Eh, muy buenos días, muchas gracias por la invitación y un gusto de poder platicar con ustedes, invitarles a a ver cine de eh, con grandes
2: historias, resilientes, valientes, simpáticas. Entonces, eh, muy, muy buenos, eh, buenos días y encantado de estar aquí. Gracias, Inti. Anthony, gracias a ambos. Pues, eh, ¿cómo llega, Inti Cordera, esta, eh, esta edición decimosexta de DOCS MX? Lo decíamos, sorteando la pandemia. Cuéntanos un poco de la organización, del previo, de la convocatoria, de las vicisitudes para lograr tener eh, un, un festival híbrido. Ya lo decíamos, 101 funciones presenciales, eh, una selección muy interesante de documentales, varias óperas primas. Cuéntanos un poco de la elaboración del equipo de todo lo que ocurre previamente a este estreno Inti
17: eh, bueno Berenice este no es una pregunta fácil este voy a tratar de hacer una breve crónica a ver pues llegamos eh, a esta decimosexta edición pues ya madurados como, como equipo no la gran mayoría de las y los integrantes de esta, de esta familia porque esa es la mejor forma que puedo describirla porque somos eh, hombres y mujeres eh, pues comprometidos con, con lo que más nos gusta. Y es este, este cine eh, que, que, como bien decía Anthony, no nos cuenta grandes historias. Es un cine poderoso, resiliente. Eh, es, es un cine que pues nos permite adentrarnos en, en esta compleja realidad que vive nuestra sociedad humana. ¿no? Y no solamente en torno a la pandemia. Que, que, digamos, podría ser el factor eh, decisivo en, en cómo se han modelado en los últimos dos años el festival. En 2020 tuvimos que afrontar la incertidumbre, no tuvimos que enfrentarnos desde el mes de marzo al no saber qué iba a pasar mañana, ¿no? Y teníamos planes y íbamos ante, eh, anticipando las condiciones que de las cuales pues, todas y todos en el planeta nos íbamos enterando día con día. Y, y el festival, el año pasado, pues bueno, se determinó por la creación de, de esta plataforma en línea, docs-enlinea.com, en que fue, digamos, nuestra gran sala virtual. Eh, sin embargo, tuvimos, voy a decirlo así, pues relativa suerte, porque en el mes de octubre del año pasado, se abrió esta pequeña ventanita, ¿no?, en la que pudimos también tener... Eh, algunas funciones en la Cineteca Nacional, otras en la Casa del Cine, otras en el Parque Pushkin. Pudimos mantener la realización colaborativa de la Red de Octubre, con, pero pues muchas de las sedes, para darte un antecedente, la Red de Octubre es una red de espacios de exhibición alternativos que um, nos permite compartir con muchas y muchos en, en todo el país parte de esta sección que también forma parte de la selección oficial del festival y de su programación. El año pasado solamente fueron alrededor de 30 las sedes cuando en 2019 habían sido cerca de 150 las sedes que habían mostrado en todo el país eh, las, estas películas. Entonces la, hicimos esta plataforma que era una tarea pendiente del festival poder construir una plataforma ...de contenidos audiovisuales propia, ¿no? Nos, en algún momento tuvimos la posibilidad de entrar en alguna de las plataformas... ...ya existentes en México, llámese Filmin Latino o llámese Cinépolis Click... ...pero decidimos apostar por hacerla en casa... ...y, y esta plataforma es la que nos permite también tener un mayor alcance nacional... ...y poder ofrecer nuestra programación a todas y todos los que nos escuchan y que están en, en todos los estados del país.
10: Uh -huh.
17: Ahora, los procesos pues, sí, seguirán os, os fueron los mismos, ¿no? Abrimos una convocatoria en el mes de febrero, la convocatoria se abre hasta fines del mes de mayo, eh, mientras se van recibiendo, y fueron cerca de 1.500 las películas que, que fueron recibidas de 101 países, pues el equipo de programación, Anthony podrá contarnos mejor de cómo, cómo son los procesos para seleccionar las que ya forman parte de la selección oficial y de las proyecciones especiales, y de nuestra función inaugural y nuestra función de despedida. Y, y adaptar también, pues fuimos y vamos trabajando otros terrenos, ¿no? 12MX tiene tres pilares fundamentales y fundacionales, la exhibición, la formación y la creación. Eh, ...dentro de la exhibición pues están todos los procesos de convocatoria, selección y programación... ...dentro del, del pilar de, de formación tenemos eh, ya desde hace cinco años hemos llevado a cabo talleres regionales... ...en el verano, en, el, en la primavera-verano, cinco talleres que se llevan a cabo en cinco regiones del país... ...norte, centro, occidente, sur-sureste y Ciudad de México... Y desde ahí vamos seleccionando también los, los proyectos que participan en los cuatro talleres que forman parte de Dox Lab que es nuestra nuestro paraguas de formación y acompañamiento al desarrollo de proyectos y, y, a, y a cineastas emergentes, ¿no? Una oferta de cuatro espacios, cuatro laboratorios que van desde el desarrollo inicial, el desarrollo o producción intermedia... Eh, el taller de finalización y un taller de lo que ahora llamamos o se conoce como campañas de impacto, que son, pues, digamos, estrategias de distribución alternativa para que las películas, sobre todo aquellas que tienen un profundo contenido social o ligado a temáticas de derechos humanos o, o, a, o, a, eh, 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 o buscan entrar en espacios de incidencia, pues también puedan desarrollar sus campañas. Entonces, el equipo de formación eh, va pues, preparando los talleres, va buscando, eh, vamos reuniéndonos en diferentes foros y talleres en Iberoamérica, no desde Miradas Doc en Tenerife, o Docs Valencia en España, o Montevideo, Santiago de Chile, Bolivia Lab, entonces vamos eh, buscando buscando hacer una curaduría de proyectos iberoamericanos. Y por último, pues bueno, el reto, que es nuestro espacio de creación, en el que este año pues pues se convocó de forma nacional, igual que el año pasado, a, a llevar a cabo esta, este rally en el que los participantes que se inscriben eh, pues tienen como como reto, literalmente, pues producir, editar, terminar un cortometraje eh, eh, de 10 minutos máximo en un lapso no mayor de 100 horas. Estos 66 cortometrajes que fueron producidos entre el primero y el 5 de octubre de este año estarán a partir de mañana también disponibles en la página web del festival, en 12mx.org, para ser vistos y votados porque el premio más importante que otorga el festival para nosotros es el premio de la audiencia, ¿no?, el premio del público. Entonces, pues, Berenice, son muchos los frentes, un equipo de casi 20 personas que han trabajado los últimos seis meses desarrollando cada uno de estos componentes, a la par que, pues, también tuvimos la fortuna de poder volver a realizar en el mes de mayo... Eh, nuestra digamos nuestro pequeño festival en Puebla Tox Puebla y en el mes de junio Tox Jalisco eh, que son digamos parte de un programa de itinerancia en el que buscamos colaborar con entidades estatales y con organizaciones eh, y, y universidades de los estados en poder llevar a cabo pequeñas versiones del festival pues para llevar entonces en estos dos ejercicios, tanto Puebla como Jalisco, pues pudimos también ejercitar esta, estas versiones de hibridez ¿no? que no es otra cosa más que este ánimo que todos deseamos de ir volviendo un poco a la normalidad o a la nueva normalidad, pero sobre todo en cuanto a lo que hablamos y es el cine el volver a las salas y volver a encontrarnos en los pasillos y volver a saludarnos y volver a a este espacio mágico que es que la luz se apague y comience la función. Por supuesto. Entonces, pues bueno, eso es más o menos el proceso, no con pocos retos, Berenice, eh, eh, los tiempos también pues se han acortado, y pero estamos muy contentos, creo que tenemos todos la, la gran expectativa e ilusión de que esta decimos edición el festival, sobre todo, sea muy bien recibida por el público porque, y, y los participantes de los talleres y del reto, porque es a ellos a quienes esta organización se debe, ¿no? Por eso trabajamos, para el público, para los nuevos cineastas, y, y eso nos, nos enorgullece mucho, la verdad.
2: Por supuesto, bueno, un trabajo titánico el que describes, Inti Cordera. Voy contigo, y eh, para preguntarte, bueno, ya nos decía Inti, una convocatoria entre febrero y mayo que reci recibió a 1.500 eh, producciones y de ahí viene este trabajo igualmente titánico, el proceso de curaduría y selección. Cuéntanos acerca de ese proceso, qué se mira cuando se está eh, persiguiendo la curaduría de un festival como este, cómo eh, se ve también a través de los ojos de de un público, el público, bueno, ahora con lo digital va más allá de las fronteras del público mexicano. Eh, cuéntanos un poco de esta relación curaduría-público, de los elementos que estuvieron destacando para este proceso, Antonio. Sí,
18: muchas gracias. Eh, con mucho gusto. El, obviamente, ya después de tanto tiempo de confinamiento, de pandemia, eh, creo que es una eh, realidad, ¿no? Eh, fuerte, que todos y todas vivimos De reconectar, y no hay mejor Que reconectar con grandes historias Que las que estamos proponiendo Ahorita en la selección oficial Y que hemos trabajado a lo largo de estos meses de Como 14 ¿no? O sea, buscamos eh, lo que nos interesa Obviamente son eh, diferentes tipos de narrativas, pero sobre todo es como conectar con el público, ¿no? Y después de estos meses y casi de un año, es un ensayo, como comentaba Inti, de eh, reconectar con nuestro público, ¿no? Entonces, eh, buscamos historias muy diversas, ¿no? Y buscamos simplificar eh, estas historias, estas voces, estas luchas, y, y justo es... Eh, un mundo que ha vivido por momentos eh, difíciles y oscuros, a lo mejor, pero que justamente queremos resaltar también estas grandes historias empáticas, ¿no? De resiliencia, de personajes y de personas activistas, ¿no? Estas historias también positivas, ¿no? Digamos que nos inspiran y que nos animan, nos alientan en la vida a seguir adelante y obviamente a, a no olvidar eh, que algo muy clave como ser humano que es. Eh, eh, estas historias nos cuentan como nos visitamos todos y todas. ¿no? Es algo importante y obviamente es uno de los problemas que este año en eh, Bots, que es eh, ver y ser vistos. Entonces, contar eh, estas historias que a lo mejor no eran no tenían el alcance de pantallas. Entonces, también buscamos mostrar historias eh, originales, historias también que están Y eh, es la forma que intentamos este año reconectar con nuestros públicos. ¿no? Uh
2: -huh. Claro, son 24 documentales, eh, son óperas primas, eh, ya lo decíamos en la introducción, 30 de ellos son dirigidos o codirigidos por mujeres. Cuéntanos cuéntanos un poco, ambos, Inti e, y Anthony, eh, cuáles son, eh, pues, ¿cuál es la selección de esta decimosexta edición de doc MX. Empezamos contigo, Inti, por favor.
17: Bueno, eh, a ver, la carta que ofrece el menú que prepara DOCS MX, está dividido en, en diferentes secciones, o sea, tratamos, eh, y creo que Anthony lo puede explicar mejor, de ordenar todo lo que vemos en espacios, digamos, digeribles para el público. Entonces tenemos una sección que es Global Docs, que nos abre un poco una ventana al, al mundo, no, a, a muy diferentes historias, personajes, temáticas. Tenemos otra ficción que, que titulamos Otro mundo es posible que buscamos que sea un espacio inspirador no que sea la pantalla, una ventana a conocer otras realidades que nos inspiren a cambiar como sociedad humana la crisis del cambio climático la crisis de derechos humanos las crisis de migración las crisis que pareciera avasallan eh, este momento actual de, de nuestro planeta pues también a través del documental eh, nos permite adentrarnos a, a otras posibilidades no, a pensar que otro mundo es posible si bien un documental no puede cambiar el mundo pueden, pueden ayudarnos a pensar cómo hacerlo otro espacio también que nos gusta mucho es nuestra América eh, es una otra ventana un mosaico de historias de esta región tan hermosa y tan maravillosa y tan bien conflictuada como lo es América Latina y que es eh, pues que somos hermanos, ¿no?, y que compartimos historia, lenguaje, cultura. Después tenemos las secciones mexicanas, que, que pues son el plato fuerte para nosotros, ¿no?, hecho en México, películas realizadas a segundas y terceras o más películas, ¿no?, eh, realizadas por mexicanos o por mm, extranjeros que han volteado la mirada a nuestro país, ...México para Prima... Que, ...que también es para nosotros... ...fundamental... ...pues ser esta plataforma... ...para las nuevas generaciones... ...de, de cineastas mexicanas y mexicanos... ...y por último... ...tenemos fragmentos... ...que es la sección... La, ...las dos secciones de cortometrajes, ...fragmentos mexicanos... ...y fragmentos internacionales... ...y no sé, tal vez... ...Anton, bueno, la sección del octubre... ...que es la carrera colaborativa... ...que cumple 10 años y la reúnen siete largometrajes eh, 100% mexicanos. Uh -huh. pues no sé, Anthony, si quisieras...
2: Por supuesto, vamos, vamos contigo, Anthony, cuéntanos de... Eh, bueno, en todas estas secciones que ya nos reseña Inti, las y los directores eh, de México, Ópera Prima, cuéntanos un poco, son 24 documentales eh, pues de nuevos directores y directoras.
18: Sí, muchas gracias. Eh, sí, como lo comentaba eh, Inti, tenemos eh, dentro de estas ocho secciones competitivas eh, una diversidad de contenido, ¿no? Y para destacar y, y, y poner relevancia sobre unos eh, unas historias en particular, eh, sí tenemos eh, esta transversalidad entre estas secciones de eh, temas, digamos, que sí son eh, de actualidad, digamos, o que nos importa mucho también en MX desde muchos años, ¿no? Historias contadas por eh, por directoras o historias que tienen que ver o están relacionadas, ponen en la pantalla historias eh, relacionadas con mujeres, ¿no? Como es el caso de, por ejemplo, eh, Fly So Far, Nuestra Libertad, un documental sobre el derecho de aborto eh, en, en Salvador que no es eh, legal todavía y justo en este documental lo que se plantea es. La historia de una de las 17 eh, mujeres encarceladas en Salvador. Tenemos historias, eh, obviamente, relacionadas con lo que ha sido inspirador eh, desde Argentina, ¿no? Un documental que se llama María Verde, eh, sobre eh, justamente las mujeres que desde décadas luchan para el derecho a abortar en, en Argentina, pero que ha sido muy inspirador en toda Latinoamérica, obviamente, y hasta en México es un tema, eh, obviamente, muy presente. Queremos conectar con el público con estas historias eh, que nos vienen de otros países, ¿no? Pero que tienen este paralelismo con, con México. ¿no? Tenemos historias, obviamente, también, eh, como decía hace rato, inspiradoras en términos de empoderamiento. ¿no? Tenemos historias dentro de la sección, como comentaba, otro, eh, otro mundo es posible, un documental que nos viene de la India, se llama Writing with Fire, eh, documental que nos habla de mujeres que han sido víctimas de víctimas de violencia de género y que obviamente eh, eh, se, rela se agrupan, digamos, eh, se encuentran entre ellas para crear un medio de comunicación nuevo, y alternativo, para contar historias, ¿no?, eh, de mujeres para mujeres y también para comunicarlo a la, la sociedad, ¿no?, para, para también contar, eh, digamos, eh, la realidad a, a todas las ciudades es importantísimo, ¿no? Entonces, en esta historia eh, nos cuentan eh, una historia de, de empoderamiento, una historia donde eh, se enfrentan una casta eh, política muy nacional y muy nacionalista y muy opresiva en, en, en India, actualmente con un gobierno eh, que quiere restablecer un nacionalismo hindú. Entonces, obviamente, es muy represivo contra las mujeres, y las mujeres... Eh, ...buscan a través de de comunicación a, eh, digamos, a liberar... ...con esta noción y este concepto de sororidad... ...que este, hayan entre ellas para poder, eh, digamos, tocar temas... un poco tabú en la sociedad hindú ¿no? Y tenemos aquí otras historias también, obviamente, de... ...en la situación actual y que muy complejos... ...como es el caso en Bielorrusia, tenemos historias que encuentran también... ...de la lucha en Bielorrusia de jóvenes a través del teatro, también buscan... Eh, eh, participar digamos a las propuestas pacíficas que estaban ocurriendo en, en Bielorrusia, estuvo en la actualidad durante meses este tema pero obviamente es muy presente todavía y tenemos así historias inspiradas eh, también en México obviamente y en Latinoamérica como comentaba INTI, tenemos historias que son relacionadas también con los medios de comunicación ¿no? esta crítica de qué está ocurriendo por ejemplo durante la pandemia en en Brasil, ¿no? Con el, el señor presidente Bolsonaro, ¿no? Obviamente hay una, una voluntad de ciertos regímenes de limitar la el derecho de expresión, ¿no? La expresión libre, y la expresión de la prensa. Es el caso del documental Cercado eh, de Cayo Caricini, que ya estuvo presente con nosotros años anteriores con otros documentales, que nos aborda esta temática de, también de cómo los medios de comunicación eh, ...buscan informar, pero obviamente en una situación de agitación política... Y ...de división tan fuerte que como hay en, en Brasil es, y con el presidente actual... ...es pues un poco difícil, pero intentan informar correctamente a la gente... ¿no? ...en esta área de Tech News, creo que son de los documentales importantes de ver ¿no? y de compartir... Es el caso también de un documental eh, muy eh, enfocado a México que se llama eh, el cartel eh, project, el, el proyecto cartel, que es un documental a eh, la iniciativa eh, de muchos pe periódicos y medios de comunicación del nivel internacional, pero en particular del proceso que ha sido víctima obviamente, en México, como ya sabemos todos y todas de amenazas, ¿no? De ciertos grupos. Y, eh, y que busca el apoyo de una red internacional de medios de comunicación para eh, investigar y eh, estar destacando las ramificaciones que hay a nivel internacional del tráfico de armas y como estas armas que vienen de Europa y de países a veces que eh, tienen esta voluntad de tener una un mensaje de según de, de llevar la paz en el mundo cuando al, del otro lado están eh, vendiendo armas y estas armas acaban en, en las manos de aquellos mexicanos por ejemplo ¿no? este gran documental que también lo recomendamos porque de las historias eh, de, y de investigaciones muy fuertes de años no años de trabajo y hay que este, también destacar este gran trabajo de, de los medios de comunicación y de los documentales que queremos que también eh, se hable durante esta, estos días del festival ¿no? Y tenemos historias eh, también de estos jóvenes eh, que me comentabas desde el inicio, de talentos este, emergentes, ¿no? Sí. Todavía también de Operas Primas, y dentro de la sección que también debemos destacar, una sección que se llama México Opera Prima, eh, tenemos documentales también muy diversos, ¿no? Que nos retratan también un México complejo, diverso, creativo, pero también, eh, digamos, historias en eh, eh, también con mujeres en deporte, que es el caso del de, documental La Poeta del Ring, ¿no? o sea, un, el boxeo femenil, que también es, eh, sabemos que el boxeo es muy fuerte, muy, digamos, eh, eh, popular, ¿no? y queremos también, obviamente, destacar historias como la, de, de, la de, de, de mujer que se llama Laura Serrano, que es una boxeadora femenil, ¿no? eh, una abogada también, entonces queremos también destacar, estas historias es importantes obviamente eh, eh, que eh, es una temática que creo que México, realmente eh, hay que seguir hablando que pues, está en esta historia de inclusión también en el caso documental con la opera prima se llama Color Sonrisa nos habla también de inclusión en términos de con jóvenes en ceguera no y como ellos eh, eh, esta posibilidad de desarrollar a través de la música básicamente no entonces tenemos también historias como relacionadas con la comunidad del LGBTI ¿no? que no eh, el documental llamado puto puto paraíso Son historias relacionadas con eh, digamos, de forma, una reflexión en torno a la inclusión, ¿no?, eh, y que obviamente se celebra de la mejor manera a través de la diversidad, ¿no? Entonces tenemos historias eh, muy diversas en México, que nos gusta también, obviamente, a través de la lucha, por ejemplo, el caso documental, México, México Perro, el héroe verdadero sobre la historia de, del perro de Aguayo, ¿no?, la gran leyenda de la lucha libre mexicana, y así tenemos un conjunto de programación, digamos, eh, de muchos horizontes, de muchas realidades. Y obviamente eh, no hay que no olvidar nuestras historias también, eh, que son las que nos importan muchísimo, que son muy reflejadas en tener diversidad en las secciones de fragmentos, que es fragmento mexicano y fragmento internacional. Eh, estos documentos ya están disponibles en la página de docsanina.com de la gratuita, como todo el resto de la, la programación. Eh, de los 60 documentales que estaban en presentes en la, en, la, en la plataforma digital, les eh, invitamos a descubrir toda la programación, porque si no es muy extensa, hay mucho que hablar, eh, pero obviamente hay mucho que también ver eh, y disfrutar,
2: ¿no? Por supuesto, bueno, sí, y aquí se nos está acabando el tiempo y yo tengo todavía mucha curiosidad en ciertos temas, por ejemplo, el de los desafíos para generar un público que guste del documental Inti Cordera, ¿cómo ves esa cuestión? ¿Cómo? Ha ¿Cómo, ha cambiado, ¿Cómo han cambiado pues nuestras prácticas frente al cine documental eh, antes y durante la pandemia? Ojalá lleguemos al punto de decir después de la pandemia, pero no, todavía estamos en esto. Eh, una, algunas eh, de las prácticas pues se han concentrado, por supuesto, frente a la pantalla. ¿Eso cómo ha beneficiado al documental y a la generación de público, Cinti?
17: Pues mira, voy a tratar de ser lo más breve posible para aprovechar el tiempo. Creo que hay tres cosas que me gustaría destacar al respecto. Una es compartirles también el programa que tenemos de un dos 3 por mí, que es el programa dedicado a las y los niños. Mm. Un programa que inicia este sábado en el Parque México con un cine a las estrellas, con la proyección del universo de Clarita y con una y con la participación de Universum, el Museo Universum, que va a traer algunos telescopios para que las y los niños y también sus papás pues ...puedan disfrutar de este acercamiento a la ciencia a través del documental. Por otro lado, la activa participación de las televisoras públicas de nuestro país... ...que se han convertido no solo en medios aliados, sino también en sedes virtuales del festival. no La televisión, esta pequeña gran pantalla, y entre ellas, obviamente TV UNAM... ¿no? ...como también Canal 11, Canal 14, Capital 21... Eh, ...van a ser sedes de festival y estamos dándoles programas de, de cortometrajes... ...que se han realizado en el reto, para que también el público de la televisión... ...este medio que tiene un alcance, y sobre todo siendo medios públicos... ...pues un alcance enorme en todo el país. Y por último, ya lo hemos eh, remarcado, ¿no? La posibilidad de acceder a través de la plataforma en línea a todo el país. Entonces, ¿cómo crear nuevas audiencias? Generando una mayor oferta, ¿no? Estamos teniendo la posibilidad de tener nuestras sedes presenciales, la Cineteca, la Casa del Cine, el Instituto Guete, el Parque México en la Ciudad de México, las funciones al aire libre que nos permiten llegar a alcaldías como Iztapalapa, como Gustavo Amadero, como como Coyoacán, como la misma delegación Cuauhtémoc, como Miguel Miguel Algo, cinco alcaldías en las que estamos ofreciendo estas funciones al aire libre, con, con las que todo aquel que esté pasando por ahí o se entere puede llegar a ver una función en la Plaza de Santa Catarina, en Coyoacán, o en el Parque México, ¿no? Y, y con ello, pues eso, a mayor oferta, mayor demanda. Y yo creo que está siendo una de las principales premisas de la economía, también es una premisa para, para la formación de audiencias, y en nuestro caso, audiencias fieles con el cine de la realidad, con la no ficción, con el documental.
2: Bueno, pues nos dices, generar mayor oferta, ¿no?, para tener mayores eh, mayor amplitud en las audiencias, pero esto, Anthony Grossart, también nos lleva necesariamente a pensar en las vicisitudes de la distribución en un país como este, eh, frente a industrias de, pues internacionales, como la que tenemos a un ladito, como Hollywood, eh, cuéntanos, cuéntanos un poco, tú que también eres coordinador de distribución en la Maroma Producciones, bueno, yo les he visto a distintas productoras, eh, a hacer eso, la maroma, maromas distintas para poder colocar títulos en, en, en los espacios. Cuéntanos un poco de esta parte y ya cerrando, también invítenos Inti hacia el final, pues, de nuevo, a eh, cómo nos conectamos, a qué lugares podemos asistir para poder disfrutar de esta edición de DoxMX. Anthony Grossart. Sí,
18: eh, exactamente lo que va de la mano con el trabajo de DoxMX, obviamente, es el, el trabajo de seguir... Eh, visibilizando estas historias y, y de compartir estas historias a través de la distribución, ¿no? Entonces eh, hemos eh, creado, como mencionado INSI también, previamente, hemos creado y dado, digamos, eh, prolongación a la plataforma de, eh, que hemos creado el año pasado durante DOCS MX 2020 y le hemos, eh, eh, digamos, eh, dándole permanencia a una forma... Eh, todo el año, ¿no?, la plataforma, que es una forma, un modelo también de, de distribución para nosotros, un modelo a la vez de, eh, de, de reconectar para el público, pero también eh, de difundir el cine documental y obviamente de remunerar también a los creadores y las creadoras de los documentales entonces es un modelo económico distinto a, a lo que hacemos durante el Dox MX que es un festival que es casi al 80% gratuito eh, en la plataforma si sí la plataforma de Dox eh, guion.com tiene un puesto durante el año eh, y es a través de la plataforma eh, lo mismo hacemos una curaduría eh, que nos parece también relevante en términos de contenidos de, de narrativas, no de países de historias diversas eh, todo el año están disponibles documentales, es, al acabar el festival eh, vamos a seguir trabajando en, 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 digo, en, en regresar estos documentales que tuve en MX en la plataforma de forma permanente, incluir estos documentales, perdón, y eh, también la forma que trabajamos en la Maroma eh, Producciones también es de buscar estas nuevas ventanas eh, y que es, eh, hay que destacar también... Eh, agradecer a los medios de comunicación, en particular a los canales de televisión en México Que sí abren, más al espacio del cine documental Y trabajamos desde muchos años con diversos eh, canales de televisión aquí en México Que el, eh, a quien les gusta realmente, obviamente, esta eh, diversidad que tenemos en DocsMX. Es un trabajo que va perfectamente de la mano Nuestra voluntad de darle eh, visibilidad a estos contenidos, a estas historias Y que si el cine documental se, se vaya, digamos, difundiendo de una forma
2: más masiva y no hay mejor que a través de los canales de televisión, ¿no? Pues, enhorabuena, larga vida y mucha suerte el día de mañana, el arranque de Docs MX. Por último, Inti, y muy brevemente, danos las coordenadas, por favor, para disfrutar desde mañana de esta edición del festival.
17: Pues, la principal coordenada es nuestra página web, nuestra plataforma, docsmx.org. Ahí está ya toda la información, échense un clavado a ver las películas que ya muy bien nos este nos nos recuenta eh, Anthony eh, y bueno y los que están en la Ciudad de México pues Cineteca Nacional, Casa del Cine MX, Uruguay 52, Instituto Goethe, Parque México, en la página web estarán las coordenadas precisas de las funciones al aire libre y pues nada todas y todos invitados, ...Berenice, tú en primer lugar a que nos sigas, que nos veamos en las salas, que como bien lo dijo Anthony este cine que ayude a abrir conversaciones y, y a disfrutarlo, a disfrutar estos próximos 10 días de esta gran fiesta pues, documental en, en nuestro país.
2: Del 14 al 24 de octubre, la 16 edición de DOCS-MX, Festival Internacional de Cine Documental de la Ciudad de México. Les, agrademos, les agradecemos, Inti Cordera, fundador de la Maroma Producciones y DOCS-MX, director ejecutivo de DOCS-MX, la mejor de las suertes para ti.
17: Muchas, muchas gracias, Berenice y a gracias. todo el equipo de Radio UNAM.
2: Hasta pronto. Igualmente, Anthony Grosart curador en DOCS guión en línea coordinador de distribución de la Maroma Producciones y director de la Casa de Melier. Muchas gracias.
18: Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a Radio UNAM y ojalá la comunidad también de la UNAM nos acompañe en las funciones y hay que recordar mañana es eh, como tal el nicho de DOCS y pues tenemos obviamente una función inaugural en la síntica nacional y están eh, invitados a acompañarnos a esta función. En la, los boletos ya están en venta en la, en la, en la plataforma del de sitio web de la cinteca nacional eh, con un documental eh, de música y tendremos muchos documentales de música para también que la comunidad de la UNAM nos acompañe estos días, habrá mucha energía en estos documentales, acompañemos y, y verán lo pasará muy bien. Muchas gracias.
2: muchas gracias. Gracias por esta invitación. Eh, hasta pronto, Inti Cordera, Anthony Grossart. Muchas gracias. Nos vamos a ir directo con química. Ya está el doctor Plinio Sosa en la línea.
1: Primer movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primer movimiento unam, arroba, gmail, punto com El crisol de la química.
2: Y para cerrar, con broche de oro ya se encuentra con nosotros el doctor Plinio Sosa, académico de la Facultad de Química, divulgador de la ciencia. Y bueno, nos acompaña en esta ocasión para hablarnos a la pálida luz de una vela. Querido Plinio, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, Berenice, ¿qué tal? Muy bien, muy bien por acá. Eh, acompañándote y, bueno, agradeciéndote esta participación, eh, somos todo oídos. Exacto. ¿Qué, ¿Quién no se ha
8: quedado absorto mirando el fuego? ¿Quién no ha sido víctima del poder hipnótico de una vela? ¿Quién no ha sido seducido por los colores cambiantes de una flama? Las velas, ¿no? ¿eh? Eso es. Las velas consisten en una mecha o pabilo que asciende por el interior de una barra de combustible sólido. Se prende el pabilo, y se mantiene encendido mientras el combustible se va consumiendo poco a poco. La humanidad ha usado las velas desde hace unos 5.000 años. A través de los tiempos, las velas se han fabricado con diversos materiales, cera de abeja, grasa de buey, esperma de ballena, pescado seco y muchos otros. En la actualidad, el combustible más usado en las velas es la parafina. El descubrimiento de la parafina a mediados del siglo XIX revolucionó la fabricación de las velas. La parafina es una mezcla de hidrocarburos sólidos con una temperatura de fusión entre 70 y 84 grados centígrados. ¿sí? A la vista, es un sólido blanco, ceroso, y además carece de olor y de sabor. Eh, una aclaración, ¿no? En química, cuando hablamos de parafinas, así en plural, en realidad nos referimos a un grupo de hidrocarburos, los alcanos. ¿sí? En otras palabras, alcanos y parafinas son sinónimos. El gas de los pantanos, el metano, el gas de las estufas, que es una mezcla de propano y butano, y el octano, que se usa como referencia de calidad para las gasolinas, son todos ellos ejemplos de alcanos. Sin embargo, cuando hablamos específicamente de la parafina de las velas, nos referimos a este material, ¿no? este sólido ceroso, blanco, utilizado en las velas, en el que solo hay alcanos con moléculas de más de 20 átomos de carbono. ¿sí? Por eso es sólido. En el funcionamiento de una vela, la presencia del patilo es crucial, el pavilo sirve para tener a la mano el combustible, como vehículo para tener a la mano el combustible. Al ser encendido, transmite calor hacia abajo, hacia la superficie de la parafina, y con el aumento de temperatura, la parafina se funde, es decir, se hace líquida. La cera líquida asciende por capilaridad a través del pavilo. Y luego, ya en el pavilo, rodeada del fuego, no, el fuego con el que se había encendido el pavilo originalmente, se evapora. Una vez en estado gaseoso, reacciona con el oxígeno para dar lugar a la formación, ahora sí ya, de la flama propia de la vela. ¿sí? Producto de la combustión de la parafina, se obtienen dióxido de carbono y agua, que se mezclan con el nitrógeno y el oxígeno del aire. Pero, a esas temperaturas, todos estos gases pueden ionizarse y convertirse en plasma. El plasma es un estado similar al estado gaseoso, pero en el que una cierta proporción de sus partículas están cargadas eléctricamente, es decir, ionizadas. En cierta forma, y de manera sintética, se puede decir que el plasma no es otra cosa más que gas ionizado. Gas ionizado. Si se observa con cuidado una vela encendida, se puede apreciar que la flama tiene tres partes distintas. Una azul, una amarilla oscura y otra amarilla brillante. La zona azul es la parte más caliente de la flama. En esta zona, la combustión es prácticamente completa. Esto hace que se alcance una temperatura del orden de los 1.400 grados centígrados. ¿Sí? Las estufas de gas y los mecheros Bunsen de los laboratorios están diseñados para producir flamas azules, que por lo tanto son muy calientes. ¿sí? La temperatura es tan elevada que las moléculas, al chocar violentamente entre sí, se rompen, dando lugar a iones positivos y electrones por separado, y ¿sí? se ionizan. ¿sí? Este estado es precisamente el plasma. La zona amarilla oscura se encuentra en la parte más interna de la flama. Esta región es la más fría. Ahí la temperatura es tan solo de unos 800 grados centígrados. Aquí mucho el vapor de la parafina se queda sin quemar. Esto es debido a que hay muy poco oxígeno disponible, está en el interior de la flama. En otras palabras, la parafina no tiene con quién reaccionar, ¿sí? por eso se queda sin reaccionar. La zona amarillo brillante es la más grande y visible de la flama. Su temperatura es de alrededor de los 1200 grados centígrados. En esta zona, en vez de formarse agua y dióxido de carbono, se forma carbono. Átomos de carbono sueltos que al enfriarse se van a aglutinar formando el yin, que todos conocemos. Se trata, pues, de una combustión incompleta. Bueno, el color amarillo, ese color amarillo brillante de la flama, es debido a la incandescencia de esas partículas de carbón. La incandescencia ocurre cuando un material sólido es calentado hasta tal punto que empieza a emitir luz. A diferencia de lo que ocurre en la combustión, en la incandescencia no hay un cambio químico, es decir, no se forma ninguna otra sustancia, es el carbón. Este, incandescente lo que emite la luz ¿Sí? otro ejemplo ¿no, de incandescencia es el filamento de los focos por ejemplo, no se quema solo emite luz con la, con la temperatura y bueno, ya unas palabras finales eh, él triste, abatido bajo la débil luz de una vela con la pluma suspendida sobre el papel buscando las palabras ausentes la metáfora esquiva el poema escondido ella, lejos arrogante, indiferente.
2: Querido Plinio Sosa, con poesía nos despedimos así y con la química detrás de una vela, me quedé pensando y, y asombrada pues de eh, esta cuestión de la capila, capilaridad perdón, de la cera derretida que sube por el pabilo pues bueno, eh, siempre es asombroso, siempre es un hallazgo poder conversar contigo y estas propuestas que nos haces de la vida cotidiana eh, con respecto a la química te agradecemos y nos vamos a despedir con música pues ad hoc a este tema con Totó la Momposina y esta canción Prende la Vela pues eh, acompañando eh, tu exposición de esta mañana doctor Pino Sosa muchas gracias,
8: excelente,
2: hasta luego nos hacemos hasta pronto, hasta, hasta el pronto. próximo miércoles aquí en el Crisol de la Química en primer movimiento, pues con esto vamos cerrando ya nuestra emisión de esta mañana, 9 con 56 minutos, yo les invito y les invitamos a quedarse aquí en Radio UNAM, en la programación de este día miércoles 13 de octubre el día de mañana, si nos da la oportunidad nos volvemos a escuchar pero yo guardo silencio para escuchar a Toto la mompocina prende la vela, Le saluda Berenice Camacho, esto fue
9: Negrita ve